0: Você está escutando Flora Cash, o podcast do Florescer.
1: Olá, graciados e favorecidas, vocês pediram. E aqui estamos! Sejam muito bem-vindas ao Florecast, podcast do Florescer. Nós preparamos essa primeira temporada com muito amor e com muito carinho, como tudo que nós fazemos para vocês. A primeira temporada do Florecast terá 14. 14 episódios sobre temas divertidos, relevantes e com a participação especial de convidadas e convidados maravilhosos então gostaríamos de convidar também os homens a nos
2: acompanharem nas nossas redes sociais e a ouvir o nosso Florecast, então enquanto escuta esse episódio, aproveita para seguir o arroba Nosso Florescer no Twitter e Instagram, e não se esqueça de seguir nossas colaboradoras também nas redes sociais do Florescer nós realizamos sorteios, postamos devocionais, indicação de livros e trechos dos estudos que são
1: compartilhados nos nossos grupos de estudo no WhatsApp e Telegram. E também vamos anunciar o lançamento de cada podcast. Fique ligada, não perca nenhum episódio. Tenho certeza que você vai amar e ser muito edificada ou edificado. Nosso podcast. Também é para os homens, viu meninos? Não precisam ficar se sentindo de fora. O Grupo de estudo não, mas o podcast pode ouvir à vontade e recomendar... Compartilhar, Compartilha no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. E queremos ouvir o feedback de vocês, então é muito importante que vocês ouçam e comentem com a gente no Twitter, principalmente, o que é que vocês estão achando. Dúvidas, comentários, enfim. Estamos muito felizes com essa nova fase, com esse novo projeto do Florescer. E vocês todas fazem parte dele. No episódio de hoje, vamos começar com o básico. O que é o Florescer? De onde surgiu? O que nós queremos com o Florescer? Qual é a nossa experiência até aqui? Sim, já está fazendo um ano desde que o Florescer foi lançado e passou tão rápido. Nesse ano, tanta coisa aconteceu e a gente recordou muitas das nossas lembranças. Lembranças boas, ruins... Falamos das dificuldades, da nossa intenção, como funciona, enfim. É um papo aqui entre as administradoras que visa explicar para vocês um pouco mais sobre o que é o Florescer e como nós estamos aqui para servi-las. Então, quer saber mais? Vem, vem com, com a gente! gente.
2: Oi, eu sou a Karina, tenho 26 anos, moro em João Pessoa e frequento a primeira igreja batista de João Pessoa.
3: Oi, eu sou a Sara Duarte, tenho 16 anos, sou de Teresópolis e congrego na igreja evangélica pentecostal de restauração divina.
0: Oi, eu sou a Mariana, eu tenho 19 anos, moro em Orlando, na Flórida e faço parte da primeira igreja batista de Orlando.
4: Oi, eu sou a Nathani, mas todo mundo me conhece como Nina, tenho 20 anos, moro em Brasília e faço parte da Comunidade Internacional
5: de Adoradores. Oi, meu nome é Raíssa, tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro e faço parte da Igreja Evangélica Jesus Filho de Deus. Oi,
6: eu sou a Sara Cheron, tenho 22 anos, sou do Rio de Janeiro e congrego na Igreja Batista Central em Jacarezinho. Oi, eu sou a Gabriele Batista, tenho 22 anos
7: e congrego na Assembleia de Deus em São Paulo.
1: Oi, eu sou a Bruna Santini, tenho 24 anos, moro em Atlanta, na Georgia e frequento a igreja Videira Atlanta. E nós somos o Florescer. Hoje nós convidamos todas vocês a entenderem um pouco do que é o Florescer, quem nós somos e o que nós pretendemos fazer no mundo virtual. Então, meninas, vamos conversar um pouco sobre como e quando o Florescer começou, quem teve a iniciativa, por que teve a iniciativa de criar o Florescer, como que o nome foi escolhido, tem tantas histórias aí.
3: Bom, gente, o Florescer surgiu de uma forma muito inusitada. Na verdade, tudo começou através de um grupo de web crente no WhatsApp. Foi lá que eu conheci a Raíssa Cardoso, a RAI, e eu enviei um print sobre alguns assuntos teológicos que eu tinha a estudar naquele mês. E a Raíssa me mandou mensagem. Ela se interessou pelo assunto e perguntou se nós poderíamos estudar juntas. A partir disso, eu logo topei e sugeri que criássemos um grupo voltado para mulheres assim, para nós aprendermos mais e crescermos em Deus, desenvolvendo esses assuntos juntas.
5: Exatamente como a Sarinha falou Na realidade o meu objetivo Era estudar apenas com ela E aí a ideia de abrir para o público E chamar outras meninas Foi da Sarinha A ideia foi totalmente dela De criar o Florescer E abrir para outras meninas participarem Dos nossos estudos E aí ela teve essa ideia Chamou a Bruna, as outras meninas As outras colaboradoras E aí o Florescer tomou toda essa proporção Que nem nós mesmos esperávamos
3: Realizando isso, essa conversa que eu tive com a Rai, nós decidimos juntas criar esse grupo, com esse propósito realmente de aprendermos mais sobre a palavra, de ser um, um conhecimento mútuo, sabe? De compartilharmos juntas de verdade. Aí eu criei o um grupo, chamei algumas meninas que eu conhecia, inicialmente foi a Bruna Santini, a Raíssa Cardoso, que estava junto comigo, né? A Amanda a Sharon e a Mediane E nós criamos o hall de administradores do Florescer.
1: E eu lembro que quando a Sarinha me fez o convite, é, eu fiquei muito empolgada. Eu e as meninas, a gente ficou muito empolgada. Foi assim, uma das melhores fases do Florescer, porque a gente conversava muito, os nossos olhos brilhavam, a gente queria aprender muito da palavra juntas, né? Quando decidimos abrir para outras pessoas no Twitter, eu lembro que a gente ficou tá, a gente precisa de um nome. Como vai ser esse nome? E aí, a Mediane que inicialmente não seguiu sendo administradora, ela participou desse se começo, e disse, gente, que tal florescer? E a gente ficou assim, é brega, amamos, e vai ser florescer, então não tem uma história muito assim, sabe, a gente só queria alguma coisa que fosse bonita, e por mais que às vezes pareça congresso de mulheres, <risos> realmente,
4: é. É. realmente, parece com... congresso, congresso de, de mulheres.
1: senhoras, rosa de sarão.
5: Aí combina <risos> comigo, bem bleiana Amo.
1: Exatamente. Então ficou esse nome lindo. A gente assustou muito, né, meninas, com o começo assim. Porque, como a Rai falou, a intenção era fazer algo fechado, mas a gente foi tendo desejo no nosso coração de estender para outras pessoas que queriam aprender mais sobre a palavra. E a gente se assustou demais, né? Lembram que a gente postava o link e aí, cara, esgotava. Quando me chamaram,
6: na minha cabeça, eu achava que seria um grupo pequeno, um grupo só, com no máximo 30, 40 mulheres se conhecendo, se tornando amigas, compartilhando conhecimento e já no início, a gente abriu um grupo e lotou, e abriu outro e lotou, e eu, eu já tava perdida, e eu ficava, meu Deus aonde a gente tá indo? O que, que a gente tá criando? e agora o Florescer tomou essa proporção que a gente tem hoje, é um grupo com quase 5 mil pessoas, se conhecendo aprendendo juntas eu me lembro claramente da, da proporção
0: que isso tomou no Twitter eu vi as meninas falando sobre o Florescer e várias meninas comentando como estavam empolgadas, e até então eu só sabia, eu não tinha entrado ainda no hall de administradoras, eu tava só assim realmente no Twitter e eu via essa proporção enorme que estava tendo e o pessoal falando o tempo inteiro do florescer e meninas e meninos comentando na iniciativa Que era uma iniciativa muito linda E aí eu entrei no primeiro grupo Isso bem no começo Eu entrei realmente no objetivo somente de aprender E de estar ali junto com as meninas E do nada já tinha sete grupos No WhatsApp, o que foi tipo Realmente foi algo que nós não tivemos Meio que o controle sobre isso Quando a gente viu, eu tava com sete grupos já
4: Eu lembro como se fosse hoje Eu nem tava aqui em Brasília Eu tava no Rio e começou aquela loucura No Twitter, eu falei, gente, mas o que que tá acontecendo? Acontecendo. Eu não tava acompanhando muito o Twitter porque eu tava em viagem. Aí eu vi, alguém postou o link, não lembro quem, e eu entrei no grupo e tava aquela loucura. Era o primeiro grupo ainda, eu acho. E tava uma loucura e eu acabei saindo porque tava muita mensagem e eu fiquei agoniada. Só que aí, dois dias depois, três, não lembro quantos dias, a Bruna me chama pra fazer parte do Florescer. Isso porque a gente ainda tava como dupla de oração de outro grupo e aí a gente acabou se aproximando e ela me chamou e eu fiquei muito surpresa quando ela me chamou, nunca quis esperar isso e foi, foi muito legal e quando eu entrei foi aquela coisa assim, de, se eu não me engano tinha dois grupos, três grupos aí começou aquela loucura e a gente ficou questionando será que a gente abre mais? Será que a gente não abre? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar dez grupos, onze grupos meu Deus do céu, vamos migrar pro Telegram não, vamos ficar no WhatsApp mesmo, o que a gente vai fazer? Aí foi quando, se eu não me engano a gente chamou a Gabi, a Karina e a Mari, foi em agosto aí eu lembro que foi em agosto Eu tava perto, assim, do, do meu aniversário Eu lembro que a Gabi entrou Aí depois a Mara, a Karina, não sei se foi antes Aí que completou mesmo Aí fechou o grupo, assim Ficou bem mais fácil de controlar Porque tinha mais gente ajudando a responder as mensagens
1: E tudo mais Engraçado que você falou que nos primeiros dias, né, Nina? Que você entrou Você não conseguiu ficar porque tinha muita conversa Inclusive é por isso que hoje nós temos grupo de estudo e de Sim. chat Sim <risos> Exatamente, não...
4: agora... agora tem o chat Bem mais fácil. Sim,
3: foi uma loucura mesmo Porque realmente era algo que nós não esperávamos Sabe? É, se eu não me engano A gente divulgou o link no, no Twitter E no primeiro dia nós já lutamos Dois grupos. Então eram basicamente 400 meninas em um dia, sabe?
1: Realmente, é porque como a gente foi falando Sobre o grupo no Twitter, gerou muita Curiosidade. As meninas queriam saber Meu Deus, é um grupo só pra mulheres Eu quero entrar, como é que faz? É pra falar de Jesus? É pra falar sobre a Bíblia? Então muitas Mulheres brilharam os olhos E tiveram interesse em entrar no grupo nossa, assim, vimos nascer muitas amizades, né, do florescer, mas a gente realmente não esperava tanto interesse, né, foi, foi muito lindo o começo, foi bem legal, com a Rosinha no nome, todo mundo colocou, começaram a colocar para fazer amizade, né, no Twitter e seguir umas as outras, foi um momento bem bacana, e a gente teve que saber quando parar, né, quando parar de criar grupo, porque era bem difícil, a gente não queria chamar muita gente, não conseguir lidar, não conseguir responder. Na
2: minha cabeça, ficou ótimo ter fechado em sete grupos, porque se é o número da perfeição, então ó sucesso, amém bíblica,
4: <risos> glória a Deus aleluia, arremiei <risos> E eu acho oh aleluia!
0: O mais incrível foi que a partir do florescer muitos outros grupos de estudo surgiram também, não só para meninas, mas também para meninos. Tinha o Catial, né? Se não me engano, era esse o nome do grupo de estudo dos meninos, e tinha o Soma também, que foi iniciativas que acabaram surgindo após o florescer após a ideia do Florescer, então muitas pessoas foram edificadas através da iniciativa dos grupos de estudos no, no
6: mundo quente né? Então, o Florescer tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, que um dia no Instagram, uma prima minha, que mora aqui perto de mim, viu o perfil do, do Florescer no Instagram, se interessou, entrou, e saiu divulgando para um monte de gente, então um grupo que era no virtual, acabou chegando até a minha igreja e jovens da minha igreja começaram a participar então muitas meninas da minha igreja estão hoje no Florescer, graças a essa repercussão que teve, tanto no Twitter,
1: quanto no Instagram que interessante, gente isso é muito legal, né, furou ali aquela, aquela nossa bolha e começou a chegar nas pessoas até próximas a nós, eu fico muito curiosa quando eu vejo isso acontecendo mas vamos explicar como funciona o Florescer, a gente contou um pouco da história, mas eu queria que a gente explicasse às vezes a pessoa não conhece, que está nos ouvindo agora se você está nos ouvindo agora e não conhece, não sabe como funciona o Florescer é basicamente um grupo de mulheres para estudar sobre a palavra e para falar sobre a Bíblia. Mas nós vamos explicar mais um pouquinho sobre como funciona. Nós temos dois canais, né? WhatsApp e Telegram. E a gente vai explicar como que é fazer parte do grupo de estudos nosso Florescer. Então,
4: no início, como as meninas falaram, eram só dois grupos. A partir de várias meninas virem pedindo para entrar, a gente criou outros grupos e paramos no set. Como que funciona? a gente faz um cronograma semestral, distribui as semanas para cada menina, então cada menina faz um estudo em cada semana, cada administradora tem a preparação dos estudos, enfim cada uma, individual tem meninas que divulgam até uma semana antes o um estudo, se é baseado em algum livro da bíblia, algum livro de fora, algum filme, alguma coisa, para irem estudando e se preparando para o estudo, como eu já falei é na quarta-feira, às 5 horas da tarde a gente manda, fecha todo os grupos de chats, que a gente tem quatro agora, não, tem três agora, mas antes tinha quatro. A gente fecha pra ninguém falar mais nada. Abre os grupos de estudos, que é o geral. E mudamos lá em todos os grupos, no WhatsApp e no Telegram. Acho que fica umas duas, três horas, quatro horas fechados para as meninas lerem o estudo, enfim. Aí depois, à noite, a gente abre o grupo para as meninas comentarem. Aí meninas comentam, tiram dúvidas, comentam, fazem alguma pergunta que não entendeu. E isso, gente, eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas são sete grupos no WhatsApp, fora o grupo do Telegram que é mil vezes maior do que o do WhatsApp, e a gente tem que ficar respondendo toda pergunta que aparece, ficar de olho nos grupos. Antigamente, a gente fechava o grupo no outro dia de manhã Agora, a gente deixou um tempo a mais, porque como é muita gente para falar, é muita demanda. Então, a gente tem que demorar um tempinho mais para falar sobre isso
2: A criação do canal no Telegram facilitou muito a nossa vida, porque que fica mais organizado. As meninas conseguem achar o estudo de uma maneira mais fácil. O canal ali é só para elas terem acesso aos recados e aos estudos. Então, elas entram ali no Telegram, veem o estudo que está liberado no canal, leem e fazem os comentários no chat. Então, isso ajudou muito mais a ficar organizado. No WhatsApp, a gente não tem essa possibilidade de fazer canal, então a gente teve que separar grupos de chat e grupos de estudo, como a Nina explicou, né? É, e
0: eu acho válido comentar também que a gente fecha os grupos para manter o foco no estudo, né? Então, como nós mandamos o estudo uma vez por semana, nós abrimos o grupo para discussão no, no mesmo dia, como a Nina falou, a gente abre os grupos umas quatro, cinco horas depois de mandar o estudo, e enquanto isso, nós fechamos o chat. O chat fica aberto a semana inteira para as meninas conversarem, a criarem laços e amizades umas com as outras, e o grupo fica fechado o de estudo, no caso, fica fechado. Nós fechamos o chat quando mandamos nos estudos e abrimos o de estudo para discussão focado um, no assunto que foi falado no, no estudo, né? Então, essa foi a maneira que a gente encontrou para controlar as mensagens, controlar o foco e tem muita menina que prefere não, não ficar no chat, porque enfim, é muita mensagem, realmente são quatro chats que a gente tem hoje em dia são muitas mensagens, então tem meninas que preferem ficar só no grupo de estudo para realmente focar no estudo e não precisar ficar com muito grupo no WhatsApp e ficar com muitas mensagens, né, então é uma, pos uma posição que a gente tem, uma possibilidade de escolher se elas querem ficar no chat ou não.
4: Abrindo um adendo aqui, a gente teve a opção de fechar o chat porque no início do Florescer, agora a gente deu uma controlada, só que no início era uma loucura cura Os chats do, do florescer. As meninas falavam Demais o tempo inteiro Eu lembro que a gente tinha que ficar em Rotatividade, gente, quem vai falar no chat Hoje, quem vai falar, porque era muita mensagem Tinha gente que não conseguia acompanhar E quando chegava dia de estudo As meninas esqueciam que tinham estudo E continuavam falando no chat E a gente foi lá, aí falou, não, gente O florescer é um grupo de estudo, então O foco principal do Florester tem que ser O grupo de estudo Porque o chat é tipo uma segunda opção, é pra vocês criarem laços, mas não é pra tomar o primeiro lugar que é o estudo, enfim e a gente tá virando tá virando outra coisa, tá virando grupo de conversar, de chat mesmo e essa não era a intenção, não, nunca foi a intenção do Florescer, não era pra ser um grupo de conversas, era pra ser um grupo de estudo e aí a gente tomar a decisão de toda vez que mandar um estudo, a gente trancar o chat porque fica mais fácil e, sei lá no outro dia a gente abre o chat e volta todo mundo a conversar de novo, a gente não vai impedir vocês de, de conversarem algumas meninas acharam ruim, outras saíram até do grupo por causa disso. Isso. Mas depois de um tempo a gente conseguiu controlar e elas entenderam que realmente o grupo é de estudo, então o foco aqui principal é o estudo e o chat abre depois do estudo, depois que a gente tiver lido tudo certinho, o que fica mais fácil. Isso é bem importante, essa é.
3: questão de, de trancar o chat também, porque as meninas acabam mantendo o foco no estudo, né? Quando elas mantêm o foco, a interação é maior. É bem importante também isso das meninas interagirem conosco, porque não é algo que nós apenas entregamos, sabe? Nós não apenas compartilhamos algo com elas, mas nós sentimos também elas compartilhando algumas coisas conosco. Eu aprendi muito, eu tenho aprendido muito através dos estudos do Florescer e das interações das meninas também, que às vezes somam com um comentário a respeito do estudo.
4: A interação das meninas nos estudos são muito importantes, então para todas as meninas do, dos grupos de estudos que estão nos ouvindo, muito importante que vocês interajam com a gente, porque às vezes ninguém interage e a gente fica assim, cri, cri. Será que alguém vai falar alguma coisa? Será que alguém vai perguntar alguma coisa? Meu Deus, e agora? Será que o meu estudo <risos> foi horrível? Meu Deus, e aí é um tem gente pra que ser é Então, mesmo. é muito importante de vocês interagirem. Isso faz a gente crescer muito mais.
2: O feedback ajuda muito a gente se direcionar, sabe? Entender o que, que elas querem ouvir, o que, que elas querem ler, o que, que elas estão precisando. Por isso que é muito importante que as meninas comentem, sabe? Gente, vocês estão ouvindo aí, a gente conversa, fala também. Como é que foi o estudo? A gente sempre recebe sugestão né de temas para fazer. Isso ajuda muito, né?
1: Ajuda demais. Ajuda muito o feedback de vocês. Então, por favor, leiam e comentem. Não precisa ficar com vergonha. O bom de ser, às vezes, no WhatsApp... O bom é que muitas meninas que eram mais tímidas... Acabaram falando... Poxa, como é que tem um pouco menos gente é melhor pra eu me abrir e falar o que, que eu pensei, tem muitas meninas que acabam desabafando, falam, poxa, eu tava passando por isso essa semana, foi muito bom ler esse texto, e o Florescer é interessante porque ele não é tão impessoal quanto um texto que você lê num blog, mas também não é só interação como qualquer outro grupo de WhatsApp, a gente quer sim incentivar a interação, a gente quer sim que surjam amizades dos chats, só que a gente não pode se esquecer que o nosso foco é, são os estudos né? nós não conseguimos regular tudo que acontece no chat, né? de responsabilidade de cada um que tá ali, é, mas a gente super Visiona, só que, de qualquer maneira, o nosso foco são os estudos. Aprender juntas, criar amizades. Isso é muito bacana.
7: É, bom, o Florescer não tem líder, não tem dona. Hoje, nós somos em 14 meninas. Todas as decisões, todas, todos os projetos, todos os planos que a gente quer colocar né, no Florescer, a gente... Entra num consenso. Então, nós temos um grupo no WhatsApp e também no Telegram. Onde cada administradora pode mandar as suas sugestões e enfim. Só que dentro do Florescer, é, algumas meninas se sentem mais à vontade, né? E, e têm habilidades específicas, como por exemplo, a Karina e a Mari. Elas cuidam da arte do Instagram. Outras meninas, a gente se divide em responder as DMs do Twitter, responder as DMs do Instagram. Então, entre a gente não tem uma dona uma líder, por exemplo, mas a gente se divide em atividades específicas, onde todas podem colaborar, todas podem mandar sugestões, todas podem ajudar, mas algumas meninas é, cuidam de coisas específicas. Ainda assim, a Karina e a Mari, mesmo cuidando das mídias, sempre mandam pra gente o que elas estão fazendo, sempre pedem sugestões, sempre compartilham o que está acontecendo. Então, é um grupo totalmente democrático e não existe isso de hierarquia entre a gente ou, ou enfim, mas tudo na base do respeito, tudo na paz e transparência e é o que eu mais acho incrível né, entre a
2: gente. Só ressaltando uma questão que a Gabi falou sobre ser um grupo democrático, é que sempre que alguém tem uma ideia a gente apresenta no grupo e pergunta a opinião de todas. Não é simplesmente assim, ah, eu tive uma ideia, vou jogar isso no Twitter ou vou jogar no Instagram e ponto final acabou. Não. É sempre assim, ah, o que, é que vocês acham disso? Porque uma outra opinião pode fazer com que essa ideia fique mais aprimorada, fique, fique melhor do que tá na cabeça só de uma pessoa.
7: Exatamente. Tanto que no, no começo, né, as meninas estavam comentando quando o grupo começou a lutar, né, e eram mais pessoas, no começo, quando a gente é, inaugurou o nosso Instagram eu pelo, pelo menos fiquei super assustada falei, meu Deus, como eu vou ajudar na arte? eu não tenho noção do que fazer noção de como manter um vídeo organizado e na época a gente tinha a Mari e a Karina que super entendem disso, super amam fazer isso e nos ajudaram bastante, então ainda que seja, hoje nós estamos em 14 meninas, mas nossas habilidades são diferentes, a gente sabe fazer coisas diferentes, então uma pode ajudar a outra mas outras se sentem mais à vontade mais facilidade né, tem mais facilidade em uma, em uma determinada atividade,
3: assim. Sim, exatamente, é muito legal perceber que no grupo nós somos muito complementares, por exemplo, existem assuntos que eu não domino tanto que outra administradora, por exemplo, a Karina já domina melhor do que eu, então essa questão de, de sermos tão
1: complementares assim, torna perfeita a nossa convivência sabe? Uma das coisas que a gente precisa muito da ajuda e da opinião de todas, é quando nós vamos escolher uma nova administradora, muitas pessoas perguntam pra gente, né, como que vocês escolhem uma, uma nova colaboradora para o Florescer? Basicamente a gente escolhe pessoas que a gente tem uma afinidade, que a gente se conhece, às vezes, pessoalmente, mas a maioria das vezes são pessoas que a gente conheceu também virtualmente, mulheres que têm interesse em teologia, ou que também queiram servir e florescer de alguma maneira, seja através das artes, seja através da organização. E nós levamos o nome da pessoa né, para o grupo de Dems e a gente pergunta, o que, é que vocês acham dessa pessoa? Você acha que a gente pode chamá-la? Só que não é algo constrangedor, viu? A gente não fica fazendo um perfil para julgar, para ficar falando mal, não. A gente realmente analisa a afinidade a gente analisa, às vezes, o nível de comprometimento. Será que essa menina pode? Será que essa mulher pode nos ajudar agora? Será que essa pessoa pode nos ajudar agora? Será que ela tem tempo para poder dedicar ao florescer? Será que ela tem vontade? Será que ela pode fazer isso nesse momento? Então, são várias, várias coisas, né? A gente também analisa uma coisa muito importante que a gente sempre analisa. É se a pessoa está envolvida na igreja local. Se a pessoa não é apenas um cristão ali na internet, né? Porque isso existe. A gente quer envolver com pessoas que tenham um histórico, né? Que esteja ali na salinha das crianças no turno de intercessão, pessoas que têm o coração voltado para a obra de Deus porque assim elas vão transbordar também eu me lembro de acompanhar a Gabi no Twitter eu era apaixonada por ela, por tudo que ela postava, eu via que ela gostava de ler, gostava sabe, de trabalhar pro Senhor e o coração dela me constrangia, então quando eu pensei nela e, e levei pro grupo, todas as meninas amaram, a gente tem, deu muito certo, sabe, a Nina a Mari e a Caio já conhecia de outro grupo e são três mulheres assim que eu sempre tive muito amor carinho, a gente já conversava, a gente já tinha uma amizade, então foi muito bacana todas as meninas ficaram muito empolgadas, né, com a chegada de nós Novas, novas administradoras e elas toparam. Infelizmente tem pessoas que a gente convida que não topam. A gente fica triste que a gente queria ter aquela pessoa com a gente, só que, enfim, é bem legal a gente queria ter aquela pessoa com a gente, só que a gente também não quer forçar ninguém a nada. Tem muitas meninas que ficam preocupadas, por exemplo, com a responsabilidade, enfim. A gente não quer obrigar, não quer, a gente não quer que alguém esteja no Florescer simplesmente para falar que está, simplesmente para poder fingir que tá fazendo alguma coisa na internet. Nós queremos mulheres que entendam a responsabilidade de influenciar outras mulheres, ainda que virtualmente, ainda que um texto pequeno. Nós não queremos também, uma das coisas que a gente conversa muito, não queremos pessoas que façam textos incríveis, escrevam livros Sabe, a gente valoriza os textos quaisquer que sejam Seja poesia Eu já conversei muito com as meninas Querem mandar poesia? Manda poesia Não tem o que falar? Manda um texto pequeno Vamos levar essa discussão, sabe? Vamos dizer o que o senhor tem falado conosco nesse momento
4: Uma coisa muito
1: legal de falar
4: É que ano passado Quando a gente fechou o grupo Entre nós aqui e a Amanda A gente não queria colocar mais ninguém Porque o nosso vínculo depois de semanas começou a ficar tão forte que a gente achava que se entrasse outra pessoa ia ficar tipo, desproporcional, nós iríamos ficar tímidas porque mais do que um grupo só de administradoras, o nosso grupo tornou-se como família. A gente ia lá, falava no grupo, desabafava. Não era só o Florescer, era muito mais do que o Florescer. Então o nosso vínculo se tornou muito forte. E para a gente aceitar que a gente tinha que ter mais ADM, que a gente não estava conseguindo mais só a gente, porque Gabi tinha TCC pra fazer Karina tava com algumas coisas Eu, Bruna A Bruna também tava terminando, parece Tava todo mundo muito cheio de coisa pra fazer E a gente precisava de outras pessoas Pra ajudar a gente Só que a gente ficou assim Meio com medo de colocar outras meninas E essa nossa intimidade acabar Esse vínculo todo acabar Essa coisa que a gente tinha Essa intimidade toda acabar Só que com o tempo a gente foi amadurecendo E amadurecendo as ideias e conseguimos colocar outras administradoras junto com a gente. E isso ajuda muito também.
5: Então eu achei muito interessante essa pauta que a Bruna trouxe Pelo seguinte, não importa o quanto de teologia que você sabe O que importa é se você tem um coração quebrantado diante dele Claro que teologia é sim muito importante E isso é um assunto que a gente tem que, eu acho que levar mais às igrejas né? Que as mulheres elas precisam ter um conhecimento sim da sua palavra Só que eu acho que até no mundo da internet E um dos motivos de eu ter <risos> me afastado é que eu tô vendo literalmente Uma soberba em cima da palavra muito grande e um coração muito pouco a obedecer às ordens e se quebrantar diante dele então não se julgue não se diminua se você sabe pouco da palavra do Senhor você pode saber um versículo e viver em cima daquele versículo o que importa é um coração quebrantado é o caráter de Cristo estampado diante da sua vida não adianta você saber muito e não viver o que você sabe e a gente sempre tem que lembrar que quanto mais é dado, quanto mais é cobrado então não adianta você comer o livro de teologia se você não sabe viver o evangelho então é essa palavra que eu quero deixar para as meninas Glória, Glória a Deus a Deus
7: a gente
0: precisa
1: de coração disponíveis, né? Que queiram servir. Perfeito. Verdade. Exatamente.
5: Exatamente. Prime Exatamente. Lembrando que o primeiro mandamento que Jesus nos deixou é amar o próximo. Então não adianta tu saber muito e diminuir o irmão porque ele não sabe nada. O que a gente precisa é de exemplo. Então vamos saber sim muito da palavra, mas ao mesmo tempo que a gente leva o conhecimento da palavra, vamos levar o conhecimento de ensinamento também nas nossas atitudes, gestos e palavras. Não adianta ter cara de crente, bíblia de crente. Se o então, coração, não for convertido totalmente e o teu foco está nele. Gente, palmas para teóloga. Amém.
2: Arrasou.
5: Ah, ai, Arrasou.
2: Chegadora.
5: Teóloga, Chegadora. teóloga é muito reformada, amiga. Não gosto. Eu sou do Chegadora. Sirian Chegadora. Antara, <risos> que... para <agora. risos> para, agora, para com
0: isso, <risos> Pentecostal. <risos>
6: Vale ressaltar também as outras administradoras que não estão mais no Florescer, que nos ajudaram muito, que foi a Amanda, foi a Bruna, a Júlia. Elas trouxeram estudos muito bons, se dispuseram para ajudar o Florescer, foram nossas amigas e tal. E hoje não estão mais com a gente, mas é um agradecimento né por elas estarem, mesmo que por um pouco período de tempo curto período de tempo, elas estiveram com a gente. Sobre isso
0: de amizade, eu já tinha uma certa amizade com algumas meninas antes de entrar no Florescer, que era a Bruna, a Karina e a Natani, a Nina, a gente já tinha uma certa amizade antes do Florescer, mas eu posso falar assim com segurança que a nossa amizade criou um laço muito maior depois do Florescer, não somente com essas meninas que eu citei, mas também com as outras meninas uhum. que estão aqui nesse podcast, que também fazem parte do do nosso uh, hall de administradoras criou esse laço que vai muito mais além do que os grupos de estudo a gente tem uma amizade e creio que seremos madrinhas de casamento uma das outras se Deus quiser. Amém! <risos> Amém! Amém! Recebo! E eu só tenho a agradecer realmente pelo, uh, pela vida de cada uma das, das meninas, das administradoras porque hoje eu posso falar com segurança que são uma das minhas melhores amigas da vida, assim, pessoas incríveis pessoas que edificam uh, a minha alma, edificam o meu conhecimento como cristã e me inspiram realmente todos os dias, então, gente, vocês são incríveis maravilhosos, amo vocês
6: Ai, Ai, a gente também te ama Oh, maravilhosas, hum, mas
1: perfeita. nós acabamos desenvolvendo e fortalecendo essa amizade, mas assim é uma coisa que a gente também deixa clara é que conforme nós estamos recebendo novas administradoras, o nosso foco é muito além da amizade, é o serviço juntas, né? Então, quando eu entrei no Florescer, eu era mais amiga da Mari e da Nina
2: por exemplo, eu não conhecia a Raíssa eu conheci ela no grupo e eu achava que a gente não ia criar um laço tão, tão profundo. Hoje eu tenho a Rai como uma das minhas melhores amigas. Tenho todas do Florescer como minhas amigas, obviamente. Mas a questão é que a gente sempre cria um pouco, um pouco mais de intimidade com outras pessoas, por questões de afinidade, às vezes visões teológicas, enfim a Gabi, eu conheci ela do Twitter a gente só interagia pelo Amor. Twitter e quando eu vi que ela tava no grupo eu fiquei, meu Deus, eu não acredito a Gabi era aquela pessoa que eu queria muito fazer amizade, mas eu não sabia como chegar nela porque eu me identifico com muitas coisas que ela pensa, que ela fala e aí quando eu encontrei ela lá, meus olhinhos brilharam e a Sim. O Florescer, ele veio pra unir a gente, né? Foi um presente de Deus. Receber tantas, tantas amizades, né? De mulheres que são maravilhosas. Mas é assim, a gente sempre vai se identificar um pouco mais com uma outra pessoa, sabe? Não, não tem jeito. Cate,
1: sempre vai
3: Ai, gente, Sim, com certeza, vocês. né?
1: A gente tem muito respeito, muito amor uma pela outra, mas é óbvio que né, num grupo nós somos 14, no momento, mas já foram 17. Acaba que a gente tem intimidade com uma, mas que é outra, a Raí por exemplo, é uma das pessoas com quem eu converso sempre, ela sabe de coisas da minha vida, pessoal enfim, a gente nunca se a gente nunca se viu, mas a gente tem esse sentimento, né? De carinho uma pela outra. E é muito precioso isso mesmo, porque é interessante que a palavra se
3: cumpre realmente. Existem amigos mais chegados que irmãos. Às vezes, o, o nosso vínculo com pessoas que estão tão longe, sabe? Por exemplo, a Mari mora na Flórida, meu Deus. Eu moro em Teresópolis. Mas Deus, ele nos une, assim. Ele nos apresenta pessoas tão preciosas que, mesmo de longe, fazem parte da nossa vida como se estivessem perto, sabe? Nunca foi sobre, sobre proximidade, intimidade, os laços que o Senhor nos nos oferece são realmente muito preciosos
4: Isso isso é tão legal que em falar de relacionamentos Ano passado mesmo, assim, no mês de outubro, por aí Eu tava passando por um momento muito difícil E as meninas, parece que elas pegaram toda a minha dor pra elas É bem complicado eu falar isso Mas as meninas fizeram muito mais coisas do que pessoas daqui de perto mesmo Então, assim, o Florescer pra mim foi algo assim Que eu agradeço a Deus todos os dias, todos os dias mesmo porque as meninas são completamente abençoadas E como a Mari falou Sobre ser madrinha de casamento Eu creio muito nisso Porque eu acho que vai muito mais Além do que só distância Só virtual, é muito mais do que a gente sente E quando as coisas são firmadas Em Deus, quando Cristo é o centro De tudo, parece que tudo é simples Assim, leve E enfim, a gente continua aí Já vai fazer um ano que estamos aí juntas E isso é maravilhoso E eu amo vocês Oh, gente. <risos> eu, eu, eu Ai meu Deus, bastou. tudo pra mim
3: É muito legal porque tipo Tudo fluiu de uma forma tão natural sabe? A gente não
6: precisou forçar a barra Foi tudo muito, muito leve Quando eu entrei, quando me chamaram né? Eu vi no grupo muito crush de amizade Que eu tinha no Twitter Pessoas que eu admirava de longe A Karina era uma pessoa que eu admirava muito Eu não sei se ela sabe, mas eu admirava muito Tudo que ela falava no Twitter e Tô grupos. sabendo agora ah, Agora você sabe, a Gabi também a Bruna... São pessoas que eu já acompanhava antes do Florescer... E eu amei demais fazer amizade com elas... O Florescer se tornou uma segunda família para mim... Eu sempre falo que toda pessoa que chega na minha vida é um presente. E o Florescer definitivamente é um presente na minha vida. Presente em forma de flor, que eu agradeço muito que Deus colocou na minha vida. E hoje foi o que a Sarinha falou, né? Hoje eu encontro irmãs no Florescer. Eu tenho mais intimidade com a Rai e com a Bruna, que são amigas do coração mesmo. E a Rai, que foi uma surpresa, eu não conheci a Rai. Eu descobri que ela mora a 20 minutos da minha casa. Então, assim, foi uma surpresa gigante. Né? uma surpresa muito grande é eu poder fazer amizade com alguém próximo de mim, porque sempre eu conhecia gente de longe e era frustrante, fazer amizade com gente um de outros países, mas nunca alguém do meu lado então a Rai veio aí como um presente gigante pro meu coração e eu quero muito conhecer vocês no casamento de todo mundo aqui, benção profética que todo mundo vai desencalhar, vai todo mundo pro casamento uma da outra, em nome de Jesus Glória, amém amém
0: igreja
7: <risos> tava ouvindo aqui vocês falando e pra mim também é uma gratidão enorme quando a Karina entrou, a gente tava aqui ouvindo ela falar, meu coração se enchendo de muito amor e gratidão, porque todo sentimento é recíproco. Assim, quando eu cheguei, eu não estava lembrada se ela tinha entrado primeiro do que eu, mas eu lembro que quando eu vi que ela entrou, eu não me senti mais sozinha. E eu sempre, sempre, sempre gostei dos, dos tweets da Karina. As outras eu ainda não conhecia, as outras meninas eu ainda não conhecia. Então eu entrei muito feliz, muito animada. E quando a Karina entrou, eu falei, poxa, alguém como eu, né? <risos> porque eu também me, me identificava muito com, com a forma dela pensar, e sempre admirei muito ela, e o Florescer foi o que nos uniu, então a K é essa história de, de semelhança e de caramba, não tô sozinha nesse grupo, com as outras meninas foi tipo, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir falar com nenhuma delas, eu acho que todas elas são inacessíveis, e quando eu cheguei se tornaram amigas assim, pra mim, então se eu, se eu mando um, um pedido de oração, se eu falo que eu tô triste se eu falo que eu tô passando por alguma coisa, eu sei que são meninas que vão orar pela minha vida you que vão interceder por mim. Isso é incrível, sabe? O Florescer, ele, ele revelou pessoas mesmo. Não revelou contas no Twitter, não revelou perfis, né, virtuais. Revelou pessoas com corações tementes a Deus. E eu sou muito, muito grata de fazer parte disso. Eu amo todas vocês. Então, eu só peço que Deus abençoe cada dia mais a gente nos mantenha sempre assim, unidas e fervorosas, pois somos crentes, não é mesmo? Amém. E é isso, gente. Ai, te
1: <risos> amo, Gabi. É. Linda. Maravilhosa. Maravilhosa.
5: <risos> maravilhosa, gente, dona de uma tudo
1: uma coisa Cortar que eu a a acho muito bonito é que a gente realmente não tem medo de expor nossas vulnerabilidades, a Gabi falou sobre isso às vezes a gente chega lá no grupo e fala, gente eu tô mal, eu não tô conseguindo orar, eu não tô conseguindo ler a bíblia, e a gente se motiva a gente encoraja umas às outras a gente não, não fica fingindo ser quem não somos, né, isso é muito legal isso explica muito do porquê nós temos um relacionamento tão amoroso umas com as outras e eu, eu já chorei muito pra todo mundo <risos> Meus podcasts chorando, então eu não vou nem falar. Acho... Quem nunca mandou áudio
2: chorando, não é mesmo, não. nossa,
1: mas o quanto. Eu acho que eu sou a chorona do grupo, toda hora eu choro. Ai, coitada, já tá
5: cansada. Gabi também, já chorei pra ah. Gabi, a Nina, cara, todas vocês, na verdade, né? Pelo amor de Deus. <risos> Na realidade, quando começou o Grupo Florescer, foi um momento da minha vida Onde eu me encontrava totalmente sem amigos Eu orava ao Senhor pedindo pessoas que verdadeiramente tivessem um coração disposto a segui-lo E um coração quebrantado diante da presença dele, sabe? Porque a gente sabe que como cristão, o quanto é importante pessoas Que te influenciam a crescer espiritualmente e compartilhando a mesma fé que você E aí eu encontrei vocês, né? Eu só conheci a Sarinha e aí eu criei um laço muito forte com Karina, Bruna, Gabi Sharon, Mari, Natani enfim, todas as pessoas que mais eu tenho conversado acho que uma questão de visão, de propósito coração, intimidade, enfim a Bruna, Karina, a Gabi Sharon são pessoas que sabem praticamente tudo da minha vida, e o interessante é que a única pessoa que eu vi pessoalmente é a Sharon, né? o restante eu nunca vi mas são pessoas que eu considero demais e que eu amo, eu sou extremamente apaixonada, sabe? Eu glorifico muito a Deus pela vida de cada uma de vocês, viu? Amém, coisa linda. Ai, tô emocionada. Agora eu quero chorar, Amém, gente.
1: amém. Tá é sendo agora. muito bom esse momento, né, meninas? Eu tô bem feliz. Isso tá me deixando, assim, com o coração quentinho, porque a gente passa por tanta coisa junta, né? Tanto problema, tanta... tem tanto ódio, né? Na internet, mas enfim. Passando esse momento, revelações, declarações, maravilhoso, que a gente precisava disso. Muita gente perguntou: como vocês preparam os estudos? Como nós preparamos os nossos estudos? Quero que vocês compartilhem um pouco sobre como é esse processo, como vocês escolhem o tema, o que, que vocês fazem, por que, que vocês estão falando aquilo, enfim.
3: Eu só quero ressaltar o quanto é importante é, a gente buscar isso de forma privativa, sabe? Porque antes da gente explanar um tema pro grupo, a gente busca isso em Deus a gente busca isso em oração enfim, a gente se dedica a isso para ver se realmente é aquele tema, se é realmente um momento propício, se é aquilo que o Senhor deseja falar naquele momento sabe? Então, é, antes de ter um, entre aspas, mecanismos, para produzir algum estudo a nossa vida com Deus, a nossa vida devocional é o que mais conta.
2: Eu disse aqui antes, né, que o feedback é que é muito importante pra gente saber o que as meninas querem aprender, né? Por isso que a gente tá sempre também perguntando no Twitter, no Instagram qual tema de estudo elas querem. Mas, muitas das vezes, basicamente eu, Karina... Eu oro e peço ao Senhor para me direcionar E algumas vezes o estudo é referente a algo Que Deus já está ministrando ao meu coração É Deus que já está trabalhando em mim Porque eu acredito muito que a gente deve viver aquilo que prega Não adianta eu falar para vocês que eu sou super espiritual Que a minha vida é assim assado Quando na verdade eu não vivo aquilo Então o meu estudo é sempre um reflexo De algo que eu aprendi com o Senhor De algo que Ele está trabalhando no meu coração Ou de algo que eu já vivi, já subi Superei, já aprendi, enfim. Então, depois disso, é só sentar, começar a escrever e muita oração para que o estudo ele encontre em cada coração um solo fértil, para que aquele estudo possa ser uma semente que venha crescer e dar frutos e louvar o nome do Senhor. Eu acho que esse é o maior objetivo é, com a preparação de todo estudo, é encontrar... Corações que precisam daquela mensagem Exatamente,
5: é, os meus Estudos eu geralmente orava por um Período de uma semana mais ou menos E pedia discernimento ao Espírito Santo Para que ele me revelasse um tema Um assunto que não fosse nunca O meu eu aplicando conhecimento E sim ele falando através De mim.
0: Com certeza e, e vale Ressaltar também que os nossos Estudos são para edificação De outras pessoas, mas também de nós mesmos Então nós recebemos O, o cronograma semanal é, Recebemos um tempinho antes, então nós temos tempo de nos preparar, de estudar e realmente de orar sobre o que nós queremos passar as meninas, né? Então eu sempre procuro falar sobre algo que Deus ministra no meu coração ou algo que eu estudo, que eu tenho mais é, conhecimento sobre, porque nós temos mais facilidade de falar sobre aquilo que a gente tem conhecimento, né? Que a gente domina Então é sempre, realmente, a gente busca na oração, pelo menos eu vou na oração a, no joelho, realmente no chão e, e pedindo pra Deus que não somente me use para falar no coração de outras meninas, mas também que eu venha ser ministrada através dessas palavras que não são somente as minhas palavras mas são as palavras do Espírito Santo. É muito importante nós é, ressaltarmos que nossos estudos são puramente para a edificação de um todo, um todo total, né? Algo muito maior do que simplesmente nós, é, nós ADMs ou simplesmente as meninas do Florescer, mas nós queremos alcançar muitas e muitas vidas, porque nós também postamos no Instagram, então tem muitas meninas que, que nos seguem no Instagram e não estão tá no estudo e nós também visamos o alcance de,
1: de pessoas que também não estão no grupo, né? Meu estudo, eu geralmente falo a respeito de um tema que o Senhor tem falado no meu coração. Eu gosto muito de compartilhar coisas que eu estou lendo ou palavras que eu tenho ouvido. Algumas vezes eu já compartilhei livros, é, trechos de livro do meu pastor da minha igreja. Outras vezes eu compartilho trechos de outros livros. Enfim, eu sempre me embaso e sempre tiro a inspiração de coisas que eu já estou recebendo. Eu, eu meio que realmente compartilho o que eu tirei daquilo, daquele momento, daquela leitura, daquela palavra. Compartilho com as meninas Passam pra frente Não é coisa assim Que eu tiro da minha cabeça Ou que eu tô fazendo sozinha Por isso que geralmente Os meus estudos são também Muito longos Eu meio que faço ali Um trabalho de pesquisa Sobre o tema Eu não consigo Porque sempre que eu vou estudar Tipo Eu faço isso é inevitável Eu peço desculpa gente Porque eu sei que é chato Eu geralmente faço estudo Com o que? 18 páginas Mas se você for reparar Eu sempre tô ali Colocando outras fontes E as minhas conclusões As minhas anotações Ali no meio Então todas as vezes Que eu vou fazer um estudo Eu oro muito Eu peço muito Pro que o Senhor Me direcione a respeito do tema e sempre busco a, essa inspiração em livros em palavras, compartilho com as meninas e eu aprendo muito enquanto faço os estudos, aprendo demais, aprendo muito, eu não tô falando ali algo que eu domino, que eu já sei 100% não, estamos aprendendo juntas então é muito importante ter essa noção, sabe? Isso é que é o que mais importa, então eu sempre tô ali compartilhando uma palavra, um trecho de um livro quando eu quero falar sobre um tema específico, eu busco vários livros sobre aquele tema mas o mais importante é saber o que o senhor quer que eu falo para as meninas naquele momento. Eu fico muito feliz quando eu escuto os feedbacks das meninas. Meu Deus, eu precisava ler isso, porque às vezes as pessoas não têm acesso, às vezes as meninas não têm acesso aos livros que eu tenho também, e eu acabo compartilhando.
6: A minha forma de preparar estudo é a mesma de quando eu vou preparar alguma pregação. Eu sempre oro bastante, pedindo a Deus, uma direção, algum assunto específico que Ele quer tratar com alguém, de alguma forma. Muitas vezes o assunto que Deus quer tratar comigo mesmo, no meu coração. Então, eu ouro muito sobre isso, eu estudo sobre o tema, já teve estudos que eu escrevi ele e ficou prontinho e Deus falou ao meu coração, não é isso que eu quero que você mande, apaga tudo, escreve de novo. Então é um processo, sabe, um processo de oração, de aprendizado, como a Bruna falou, a gente aprende junto, eu estudo junto, eu busco junto, todo o estudo que eu faço, sempre com direção de Deus, eu não consigo escrever um estudo por mim mesma, sempre sai uma, uma página no máximo, então eu sempre peço direção do Senhor, o que, que ele quer falar, o que ele quer tratar no meu coração, no coração das meninas, e assim o estudo acaba fluindo. E o tema, eu sempre escolho depois do estudo pronto, porque muitas vezes eu converso com o um tema e depois que escrevo tudo, o tema muda então é sempre depois.
7: Gente, o meu processo de produção é igual às meninas também, buscando no Senhor ou escrevendo sobre aquilo que eu tô vivendo a maioria dos estudos é muito do que eu estou vivendo, então são muitos meus processos acredito que um estudo apenas é não, não foi do que eu estava vivendo na época, foi um tema escolhido de forma diferente, mas eu acho que em tudo que a gente for fazer em nome do o Senhor deve ter a direção. Em tudo que a gente faz, a gente também tem que viver. Então não adianta eu escrever sobre o né, que eu não estou vivendo e querer ensinar alguém a viver uma coisa que eu ainda não estou vivendo. É óbvio que isso tem uma diferença entre compartilhar um tema poxa, estou lendo um livro, acho que posso falar um pouco sobre isso, quero compartilhar com as meninas. Isso tudo bem, mas eu acredito que a gente sempre tem que olhar para nossa vida e ver se ela está refletindo mesmo que a gente está tentando passar para outras pessoas. Agora eu estou escrevendo um estudo, na próxima quarta, dia 24 de junho agora, é a minha vez de mandar estudo, e nossa, assim como as meninas falaram, eu tinha até falado, gente, não faço ideia do que escrever, meu Deus, e orei em nada, e agora? E quando foi na de sexta para sábado, assim que eu acordei no sábado, já me veio o tema na cabeça, então acredito que foi muito do Senhor isso, que eu tava desesperada não sabendo o que escrever, e hoje provavelmente o estudo já vai já vai estar tá finalizado, então é, é sempre assim, você está sempre em contato com o Senhor, em constante comunhão com o Senhor, para se deixar ser, ser usado por Ele, como um porta-voz, então tô super animada mas é, é isso, esse é meu processo também.
4: O meu processo eu sempre tento orar muito, orar e orar e procurar algo que eu tenha mais habilidade para falar. Os meus dois estudos que eu já fiz no Florescer foram sobre um filme, sobre uma série e foram coisas que Deus já havia falado no meu coração e eu sou muito criteriosa para fazer estudo, é por isso que eu só fiz dois até hoje logo depois do meu primeiro estudo eu fiquei muito mal e eu passei cinco meses sem escrever estudo, até comecei com as meninas, que eu esteja bem o suficiente para conseguir passar alguma coisa para alguma pessoa não consigo dar qualquer coisa, principalmente para um grupo que é imenso e então, eu sempre me preparo bastante pra fazer isso, o meu último estudo, eu me preparei muito, só que eu pensei, pensei, pensei e acabei escrevendo tudo, parece que Deus mandou tudo, assim, no último momento, assim, um dia antes, eu lembro que eu tava com São Cabruna e eu tava escrevendo um estudo, assim, foi uma coisa bem de Deus mesmo, então esse que é o meu processo.
2: Eu não sei vocês, mas no meu primeiro estudo, eu fiquei um pouco nervosa. Eu queria que cada uma falasse como é que foi pra preparar o primeiro estudo, como estavam as emoções de vocês pra poder enviar.
6: Então, o meu foi o primeiro estudo do grupo. Eu lembro que eu fiz sobre feminilidade bíblica e eu citei vários, várias personagens, né, que eu busquei falar sobre algumas que não são tão faladas. E eu fiquei muito nervosa porque foi estreia no grupo e eu não sabia, né, fazer estudo direito, na época eu ainda estava aprendendo e eu falei, eu lembro que eu falei sobre Vaixi, e foi uma surpresa para todas as meninas que leram, porque sempre todo mundo teve uma visão negativa de Vaixi e eu trouxe uma visão positiva de que ela guardou a virtude, mesmo que isso custou a coroa, custou a posição que ela tinha, o feedback já foi positivo, todo mundo gostou então foi o um nervosismo sim o nervosismo continua até hoje mas hoje eu já consigo equilibrar mais fazer o, o estudo direitinho e tal e foi um prazer muito grande ver todo aquele feedback das meninas conversando e falando sobre estudo, como elas conseguiram enxergar a vestida de forma diferente. Sim, eu lembro que comigo
0: foi mais ou menos parecido. Eu sou uma pessoa muito insegura, então mandar um estudo feito por mim em um grupo com mais de duas mil meninas, na época tinha mais de duas mil meninas, era um pouco assustador para mim, porque eu sempre fui a pessoa que prefere ficar ali no anonimato, né, escondidinha, e por mais que esse estudo não tá mostrando a minha cara, que, que é bem mais fácil, ainda assim é minhas palavras, né? Mas pelo fato de ser escrito e eu tenho uma facilidade maior em escrever do que falar, foi assim, bem mais tranquilo, mas mesmo assim ainda fiquei um pouco insegura. Eu vou ser bem sincera, só fiquei relaxada totalmente quando eu comecei a ver o feedback das meninas, e essa é a importância do feedback também, a das florescidas nos nossos, nos nossos estudos, porque incentiva e, enfim, para uma pessoa insegura Estar tá ali na Tendo a confirmação De que você fez algo bom Que você fez algo Que edificou Outras pessoas De certa forma Dá um alívio, né Então Quando eu enviei O meu estudo E as meninas Começaram a falar Que gostaram Que foram edificadas ah, O meu coração Ficou bem mais em paz Com isso E hoje em dia Eu tenho muito mais facilidade De enviar um estudo Do que é a primeira vez Obviamente a primeira vez A gente sempre está mais Um pouco nervosa E isso é normal E hoje em dia Já é bem mais mais tranquilo
4: É No meu primeiro estudo que foi A Mulher Cristã de Orgulho e Preconceito Eu tava muito nervosa Eu lembro que eu fiquei pensando nisso o dia inteiro E eu fiquei com muito medo também Porque eu lembro que os estudos das meninas eram de 10 páginas, 15 A Bruna já fez um estudo de 20 Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir falar 3 páginas Aí Acabou que quando eu fiz e formatou, deu 6 páginas Eu falei, meu Deus, não acredito que eu escrevi 6 páginas E quando eu mandei, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito nervosa o que passou, meu nervosismo foi que naquele dia, é, bem na hora que eu mandei o estudo, acho que um pouquinho depois, eu fiz uma ligação com as meninas nesse dia e a gente riu muito, então eu fiquei mais aliviada, enfim, depois o feedback foi maravilhoso, eu acho que foi um dos melhores feedbacks que eu já recebi, assim de texto, de alguma coisa que eu fiz e eu amei muito mesmo e isso me tranquilizou e depois vieram várias meninas, até hoje meninas me chamam pra falar
5: desse estudo, até hoje meninas me chamam pra pedir esse estudo, eu fico muito feliz com isso tudo. Eu lembro que no meu estudo eu fiquei muito, extremamente, muito nervosa, porque eu abordei logo um tema <risos> totalmente Totalmente polêmico Que era a feminilidade bíblica e o feminismo E eu fiquei extremamente Muito nervosa achando que eu ia ser Totalmente atacada porque hoje em dia Só o fato de você pregar a bíblia né Você é muito atacada, inclusive Por cristões no nosso meio Que é uma dificuldade muito grande Então fiquei muito feliz porque A maioria das meninas teve um feedback Muito bom, uma ou outra Foi de contrapregação, mas tudo bem Acontece isso E lembrando as florescidas aí que ainda estão no grupo sigam sempre a Bíblia, tá galera? Beijo da raiva
1: <risos> perfeito
5: <risos> e
6: vamos
3: então, de polêmica então, inicialmente eu acho que nós fizemos uma série, né, sobre feminilidade bíblica, eu orava a Deus sobre qual tema abordar e eu senti o um Senhor me direcionando a falar sobre submissão, que é um tema que é encarado de uma forma muito deturpada hoje em dia, né então eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou falar sobre submissão com seus meninos <risos> Só que aí foi bem leve, depois dos feedbacks. <risos> por isso que é muito importante, sério, interajam, acrescente alguma coisa também. E é muito legal você perceber que aquilo que o Senhor te entregou, somou na vida de alguém, sabe? Edificou alguém, acrescentou alguma coisa na vida das pessoas. E depois dos feedbacks, eu fiquei muito, muito, muito feliz, sério, por abordar esse tema, porque é um tema muito necessário a gente entender mais sobre isso. E as meninas falando, poxa, eu encarava a submissão como, como se o Senhor me amasse menos, sabe? Como se a mulher fosse rebaixada por ter de ser submissada enfim, no, no seu papel de esposa. Mas, na verdade, a submissão não é o que se aplica só à mulher, enfim. Foi muito interessante, gente. Muito mesmo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz em receber os comentários. Muito feliz em perceber que diversas meninas estavam sendo edificadas através daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. E no meu primeiro estudo, eu abordei
7: a questão da idolatria. para mim, foi muito... Nossa, eu fiquei muito nervosa, porque principalmente porque eu fiquei muito insegura escrevendo, né, e, e lendo os estudos das meninas, que eram estudos maravilhosos, nossa, eu fiquei muito, muito segura. Mas no final de tudo certo, eu lembro que no dia de mandar o estudo, eu tava com uma amiga, tava voltando do trabalho e eu tava com uma amiga, e eu soltei o estudo no grupo, e depois que as meninas leram, elas começaram a, a comentar bastante e a se identificar com o tema. Foi um tema, foi meu primeiro estudo, e foi um tema que eu tava vivendo no momento, eu tava aprendendo sobre isso, já tava praticando, já tava agindo de forma diferente, de acordo com o que eu tinha aprendido com Deus. E eu compartilhei muito meu lado, né, o estudo. Falei, olha... Cheguei no Senhor cheguei desse jeito, abri meu coração para Ele, pedi que Ele me mostrasse tudo que estava acontecendo, estava ocupando o lugar dele no meu coração. E, e comecei a tratar do assunto no estudo. E as meninas super se identificaram, super responderam, me chamaram no privado. E assim, foi incrível uma experiência maravilhosa. Tive muito nervoso também, mas. No final deu tudo certo e nunca vou esquecer Sério, foi, foi muito especial pra mim
1: Todo estudo eu fico extremamente nervosa Como se fosse a primeira vez E nossa, eu fico muito ansiosa O primeiro estudo, a Sharon e a Sarinha falaram E a Rai também, né, que foi sobre Feminilidade, porque a gente fez uma semana Só pra falar sobre feminilidade bíblica E o meu primeiro estudo foi muito gostosinho De fazer, porque eu fui falar sobre mulheres Na história do cristianismo Enfim, eu peguei um livro que eu li uma vez Quando eu era bem pequenininha Que chama As 10 meninas que mudaram o mundo e eu fui falar um pouco sobre a história de algumas mulheres que desempenharam um papel incrível, como Susana Wesley, Catarina Vambora. Então foi muito legal. Eu fiquei nervosa, com certeza, porque o Florescer ainda era um grupo só. As meninas estavam assim, meu Deus, ansiosas, a expectativa tava lá em cima. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou vir com um estudo e elas vão falar, nossa, que coisinha boba. <risos> então eu tava bem assim, sabe? Esse meu primeiro estudo eu fiquei muito nervosa nesse sentido, mas geralmente eu sempre fico, eu sempre, sempre fico e eu acho que é por isso que eu falo demais
2: Dia 31 de julho, o Flores vai fazer um ano, e nesse período a gente já escreveu e já lemos muitos estudos. Quais são os que vocês mais amaram escrever e qual foi o mais marcante, assim, para vocês?
6: Cara, eu não nem sei
2: qual que
0: eu Foram. Gosto mais,
2: porque são o um, um mais maravilhosos. São muitos,
6: outros. né? <risos> Olha, eu lembro que eu fiquei apaixonada por muitos, mas os que mais me marcaram eu até notei aqui no papel para não esquecer de citar ele: foi Mulheres Cristãs na História, que a Bruna Sentini fez, falou até agora, Corandel Oração, feita pela Sara Duarte e o novo desse ano A Ciência do Medo e a Necessidade da Fé foram estudos marcantes na minha vida porque foram estudos que eu precisava ler naquele momento, então foram muito para para minha vida e um estudo que eu chorei muito para fazer, porque foi muito doloroso na época de fazer, foi Estrutura e Transformação, lembra lá que eu falei na outra parte, que já teve estudo que eu apaguei, Nesse, nessa semana eu tinha feito um estudo sobre fé, contando meu texto eu cheguei a mandar no grupo, as meninas gostaram, só que Deus falou comigo que não era aquilo que era para falar, então eu excluí aquele estudo e reescrevi, um estudo ficou até maior, e eu lembro que quando eu enviei, muitas meninas vieram para mim e falaram, Sara, esse estudo era o que eu estava precisando ouvir, Sara, foi muito bom você ter escrito isso, aí recentemente já teve gente me falando desse estudo que gostou muito, então foi um estudo que mexeu muito comigo, foi muito doloroso de escrever, mas também foi muito gratificante de ler e de receber o feedback eu lembro que assim que eu entrei no Florescer, a
0: Amanda enviou um estudo sobre o Corandeu por muito tempo esse foi meu estudo favorito do Florescer, que é um estudo muito lindo realmente, mas o que me marcou muito também, eu acho que se não me engano foi no final do ano passado ou no começo desse ano que foi um estudo da Bruna sobre a maldição da expectativa, esse estudo foi assim um divisor de águas pra mim foi incrível e eu lembro que muitas meninas também, tipo, entraram no Forecer porque a gente julgava no Twitter, no Instagram, e as meninas entraram através desse estudo, porque realmente foi um estudo muito impactante. Sensacional esse estudo também. Eu gosto muito do estudo da, da Gabi, da Gabi Ellen, que ela. Falou sobre abuso emocional Em relacionamentos, algo assim, que foi aquele Com a Mohana, muito importante ser falado Também, e foi um assunto muito Crucial, assim, para florescer no meio da Das coisas presentes no dia-a-dia -dia, E defraudação e tudo mais O meu estudo favorito foi o meu primeiro estudo Sobre a verdadeira adoração Que foi um estudo que eu realmente escrevi Com algo meu coração, com meu peito queimando Sobre isso, e foi algo que Deus ministrou muito Na minha vida por muito tempo, então compartilhar Isso para as meninas foi gratificante Demais para mim. E o meu estudo foi sobre
4: e a verdadeira adoração baseada no
0: texto bíblico de Jesus encontrando a mulher no poço de Samaria,
4: né? Meus top 3 de estudo é o da Amanda, que foi o corandeu. Nossa, aquele estudo pra mim até hoje eu acho ele maravilhoso e até hoje eu vejo pessoas também falando dele. Eu lembro que depois dele começou uma onda do pessoal imprimir o estudo e tava todo mundo imprimindo esse corandeu até meninos imprimindo e foi muito importante. Outro também que foi muito importante foi o da Gabi, de Idolatria, eu lembro que quando ela postou, a Marcela Thaís tinha acabado de lançar a música Idolatria e parece que casou o estudo com a música, e foi uma coisa assim, maravilhosa eu lembro que eu chorei horrores lendo o estudo, outro estudo também, que foi muito importante, foi o da Bruna, que foi o da Maldição da Expectativa também, eu lembro que ela fez até um áudio, se não me engano, desse estudo e eu ouvi esse áudio só no meu quarto, chorei horrores também. Foi muito, muito importante pra mim esses três estudos. São algo que eu guardo, assim, no meu coração pra sempre, leio até hoje. E o meu favorito que eu escrevi foi o Gianni que me marcou muito, porque quando eu assisti a série pra escrever o um estudo, eu chorei muito, fiquei muito emocionada, Deus falou muito comigo. Eu lembro que até gravando o podcast desse estudo, eu chorei horrores, e gravando, e falando, e chorando, e Deus ministrou muito no meu coração
3: gente é muito difícil escolher entre entre tantos estudos que, que me marcaram tipo tremendamente mesmo é,
4: mas eu vou selecionar
3: três eu gosto muito do estrutura e transformação da Sharon. foi um estudo que me marcou demais eu lembro até hoje quando eu li ele sério foi essencial assim foi um divisor de águas da minha vida autoestima versus graça da Bruna Santini também foi um estudo muito marcante e Corandeu, da Amanda. O estudo que eu mais gostei de escrever até hoje foi o Domesticação do Pecado. Porque foi um tema muito propício para o momento em que eu estava vivendo, sabe? Eu escrevi aquilo é, sentindo na prática o que era ter que abandonar algumas práticas. Os
7: meus estudos favoritos, gosto de todos também. Acho que todos edificam e acrescentam alguma coisa na sua vida mas eu gostaria de falar, eu não, não lembro o nome do estudo exatamente, mas um sobre oração que a Karina trouxe pra gente a autoestima versus graça foi um que eu gostei bastante também, a maldição da expectativa, outro muito bom e um meu que eu gosto bastante é, foi o primeiro mesmo o entendendo a idolatria, compreendendo a idolatria, eu não lembro o nome do meu gente mas o preferido meu é o da idolatria, e esses que eu citei são os que eu mais gosto. Ah, e o da Nina, sobre orgulho e preconceito, um dos do, do, do estudos que eu também acho incrível, porque ela soube olhar na personagem coisas que, que existem dentro da gente, inclusive no meio cristão, e ainda dá um aconselhamento muito legal para as meninas e é isso.
1: Bom, para mim também é muito difícil escolher o meu favorito. É muito complicado, porque eu amo todos os estudos e todos eles falaram comigo no momento em que eu li. Eu acho que isso é incrível. Quando a gente está falando sobre a palavra de Deus, é como uma fonte inesgotável. A gente lê aquilo naquele momento e mesmo que seja a décima vez lendo, o Senhor fala muito ao nosso coração. Mas eu não posso deixar de mencionar o estudo Coram Deu, que eu acho que foi unanimidade. Todo mundo ama esse estudo, todo mundo amou, porque é uma revelação Maravilhosa, muito profunda Incrível que todos nós devemos ter Inclusive acho que a gente pode até voltar a falar sobre isso Eu lembro que quando a Amanda lançou esse Esse estudo já tinha menina querendo fazer a Tatuagem <risos> Vocês lembram disso? Todo mundo querendo Colocar a tatuagem? É, eu, lembro. Sim, eu lembro Eu acho que lembro, teve lembro. uma menina
2: que fez Eu lembro de alguém ter postado uma foto No Twitter, fez a tatuagem no pulso Sério? Eu não lembro quem
1: foi Mas o estudo foi muito marcante para essa pessoa <risos> foi pra todo mundo então assim esse é um dos que mais me marcaram mais gostei demais do estudo Identidade em Cristo da Sara da Sara Fabiani gostei demais também do estudo da Gabi me marcou muito que ela fez inspirado num livro do John Bivir e que esse livro Kryptonita né também tava assim falando muito ao meu coração e estudo meu se eu for falar assim pra minha própria vida Maldição da Expectativa eu gosto muito porque é uma verdade que eu preciso lembrar pra mim mesma o tempo inteiro até pra conseguir perdoar muitas pessoas que colocam expectativas extremas em cima de mim mas mas o autoestima versus graça é um dos estudos que eu pretendo, em nome de Jesus também, transformar até em livro. Porque para mim é um mundo que eu preciso desbravar ainda, sabe? É, enfim, só que é, esse estudo autoestima versus graça mudou algo no meu coração... Eu lembro que nesse Estudo Autoestima vs Graça, a gente estava bem no início do Florescer, né?
3: Teve uma frase que me marcou, inclusive, muito, que diz Pai, eu sou tua filha e viverei para me sentir como tal. Eu lembro que por um tempo a gente colocou até como lema do Florescer, você lembra?
1: Lembro, lembro, lembro Sim, sim. eu lembro, sim. lembro. lembro. Mas nem tudo são flores, né? Todas nós somos muito ativas no Twitter. Uma rede social que vocês sabem que, às vezes, tem lá os seus atritos, tem lá as suas indiretas, tem lá os seus problemas. Então, eu gostaria de conversar com vocês. Acho que a gente podia tocar nesse assunto que, infelizmente, já tirou muitas nossas forças, já nos, assim, desanimou demais, que são as críticas, né? Nós recebemos muitas críticas, no início do Florescer, e eu gostaria que vocês comentassem a respeito dessas críticas. Eu fiz até um apanhado de algumas aqui, algumas coisas que a gente ouviu. A gente lia, na verdade, também. Acusações de que o Florescer queria substituir a igreja virtualmente, que era algo para promover idolatria, que não éramos boas o suficiente para escrever estudos, que a intenção era vaidade, enfim. Essas e várias outras críticas, pessoas que nos bloquearam, pessoas que deixaram de ser nossas amigas. Infelizmente, isso aconteceu. E até hoje a gente se pergunta o porquê. Então, agora é hora. Hora da gente conversar a respeito disso E explicar o porquê e como nós lidamos Com essas críticas, algumas construtivas Outras que a gente ainda não entende Bom, Bru, a princípio foi
3: meio que um choque Assim, por causa também da proporção Que o Florescer tomou A princípio eu pensei que seria um grupo Voltado a no máximo 50 meninas Mas hoje em dia nós estamos em, em, em Quase 5 mil meninas juntas Então eu acho que é meio que inevitável Sabe, você receber críticas Principalmente quando você inicia um projeto Assim, algo novo assim nós estamos, infelizmente, suscetíveis a isso, mas antigamente eu permitia que isso me desestabilizasse, sabe? Antigamente eu, eu ficava muito, extremamente abalada, ainda mais quando falavam ah, vocês estão tentando substituir a igreja, mas depois que eu entendi realmente quais eram as nossas reais motivações, porque nós estávamos ali, eu entendi que eu deveria filtrar melhor essa questão de, de crítica, sabe? Existem duas classificações, as críticas construtivas e as não construtivas. E é aquilo, se a crítica é construtiva, pego ela e construo em cima disso. Se não é construtiva, eu também não deveria dar o direito dessa crítica me desestabilizar, sabe? Depois que, que eu comecei a observar com essa percepção, a minha vida mudou tremendamente. Não apenas a respeito do florescer, mas eu entendi que eu não deveria dar o direito de alguém que, que nem... Mesmo me conhece, sabe? De alguém que não sou do meu coração. Definir aquilo que eu sou. Definir as minhas motivações. Enfim.
1: Verdade. A gente ficou muito triste na época, né? Porque nossa intenção era abençoar as pessoas. Infelizmente, deturparam muito das nossas intenções. Julgaram as nossas intenções. E não foi fácil. A gente pensou em desistir por causa disso. Muitas pessoas também falaram. Ah, isso é fogo de palha. Vai acabar rápido. É mais outra coisa que a gente escutou. E cá estamos nós, um ano depois. pessoas falaram. Ah, trabalhar com muita gente também é complicado. Que não deixa de ser. <risos> e uma coisa...
4: Legal, legal assim, né? Não foi muito legal. Mas que no início do Florescer, eu lembro que ainda era agosto na época. E tava todo mundo muito desanimada, porque eu acho que tava na segunda ou terceira semana de grupo. E a galera do Twitter caiu matando em cima da gente. Eu lembro que até pessoas que a gente admirava começaram a postar no Twitter que o que a gente tava fazendo era vaidade. Que era pra gente ficar, tipo, mais famosa no Twitter. Pra gente ser reconhecida. E não tinha nada a ver com isso. Eu, não, esse não era o propósito. E eu lembro que pessoas pararam de falar comigo, pessoas me silenciaram, pessoas silenciaram as meninas, pessoas, sabe, pessoas próximas uh, da uh, gente. Eu lembro. Fizeram coisas assim que deixou todo mundo chateado. Eu lembro que no dia do meu aniversário, eu falei, eu não aguento isso mais, eu tô cansada disso. Cheguei no grupo e mandei, eu acho que uns 300 áudios e falei, olha, não quero ninguém triste aqui, porque isso aqui só tá aqui, porque Deus colocou no coração da Sarah e Deus sempre foi o centro disso aqui. E não é por causa que a gente tá falando Twitter e fala, Falando e fazendo isso, falando aquilo falando Que a gente vai parar não Nossa gente, eu lembro que nesse dia eu fiquei tão revoltada Porque era tanta crítica, tanta crítica Ninguém falava, tipo assim Vocês estão precisando de ajuda? Como que vocês estão? E aí, como que vocês estão lidando com tudo isso? Porque era o assunto do momento no Twitter Era o florescer Então todo mundo tinha que falar E a maioria era falando mal Não era falando bem não Tinha gente falando bem Mas a metade era falando mal E isso deixava todo mundo muito triste E assim, foi o ápice pra mim Ficar assim super estressada com isso Eu falei, olha, não vou me abater por isso A gente não vai ter por isso, a gente vai levantar vai continuar escrevendo, vai continuar o grupo ninguém vai desanimar, aí eu lembro que nesse dia aí foi a maior comoção do nosso grupo e veio que todo mundo uhum. levantou o astral assim, porque realmente estava todo mundo triste, gente. e não tinha nem um mês de grupo ainda. Gente, sério, eu fico muito revoltada quando eu lembro disso, porque ninguém sabia de metade, tava todo mundo criticando, metendo um
1: pau na gente, sem saber de nada. A facilidade de já descartar uma coisa simplesmente por ser nova, né, e já achar defeito, pecado Sim. e problema, enfim, é assustador mesmo. A internet é, é um ambiente assustador, e pode vir de quem a gente menos espera. E outra é coisa aí. que teve gente que falou mal porque
4: não era ADM também. Ah, não me chama pra ser ADM? Ah, não gosto, é ruim, é não sei o que, é vaidade, é falha, <risos> é não não sei o que. É.
0: Ai, ai. Muita gente pensou que florescer ia durar, o quê? Seis meses ou até menos que isso. E estamos aqui quase completando um ano, né? Pra honra e glória do Senhor. Acho que as pessoas já começaram a entender que, obviamente na internet tem pessoas, assim, que estão, estão em busca de vaidade, de crescer em cima do nome de algo que tá fazendo sucesso, de certa forma, entre aspas, que mais me fez continuar porque, obviamente, a gente ficou, a gente ficou desanimada, né? Com tudo isso. Mas é entender que, cara, nós sabemos a nossa intenção com tudo isso E sabemos que Deus colocou isso No coração da Sara e da Raíssa Com um propósito E a gente tá aqui para que Deus cumpra esse propósito Através das nossas vidas Então isso é uma motivação enorme Pra todas nós, e espero que o Florescer dure muitos e muitos anos e eu quero fazer parte de cada momento, porque igual, igual falamos no começo o Florescer nos edifica muito é, além de
6: edificar outras meninas também nos edifica muito, né? Ah, pois é, e no início assim, foi muito frustrante sabe, as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, onde a gente pode falar o que quer e não vai ter consequências disso e eu lembro que quando eu fui chamada para Florescer, eu estava em um círculo de amizade, e por causa do Florescer eu simplesmente fui excluída, as pessoas pararam de falar comigo, começar a lançarem diretas. E assim, foi foi uma coisa muito. me deixou muito aborrecida por um tempo, sabe? Hoje em dia, se tem crítica, eu simplesmente rolo a tela, eu finjo que não estou vendo, porque é cansativo uhum. a gente ficar se, se desgastando com essas críticas, lendo, faz mal para gente, sabe? O propósito do Poder ser nunca foi substituir a igreja, muito pelo contrário. A gente fez um estudo colaborativo explicando a importância de congregar a importância de ser discipulado, a gente era deu dica e aconselhou pessoas que estão magoadas com a igreja, então assim, foi um estudo muito edificante, e muitas pessoas, como as meninas também falaram, falaram mal do Florescer por achismo, fofoca, ah, porque criou um grupo de estudo, porque quer ser conhecido no Twitter, uhum. e etc, etc, então assim, foi, foi doloroso no início, é, as, algumas meninas também tentaram, pensaram em desistir, eu não sei se todas eu, eu, a minha personalidade é querer sempre ficar no cantinho passar invisível, passar batido tanto que eu já conversei com as meninas de querer sair, porque eu não queria o lofote eu não quero chamar atenção, eu não gosto disso, pra mim, por mim, eu fazia o um estudo e lançava sem precisar assinar meu nome, sem precisar aparecer, só que as pessoas tomaram isso por um outro lado, presumiram coisas sabe, mas ainda porque oferecer foi o estopim para uma onda de grupos de estudo, aí mesmo que as pessoas começaram a cair em cima e tal E desmoralizaram totalmente o grupo Sem entender o propósito, sem saber quem somos Sem saber o porquê do grupo foi criado, então foi, foi chato No início, hoje em dia a gente já sabe lidar Melhor com críticas, por mais que ainda Dou muitas vezes ouvir certas coisas Ler certas coisas, pessoas que Simplesmente pararam de falar com a gente Deram, bloquearam a gente Ou pararam de seguir, mas Se o estudo, se o grupo foi é, Nasceu no coração de Deus E está sendo sustentado até hoje então, eu acho que tudo isso vale a pena. O que mais me
3: doía era perceber que essas críticas vinham da parte de cristão, sabe? Porque quando são pessoas que não sim, entendem sim. a sua verdade, quando são pessoas que não entendem o seu propósito, é completamente diferente. Mas você espera de um cristão que ele seja ao menos parecido com Cristo, né? Então, eu sei que o propósito do Senhor sempre, sempre foi nos fazer crescer. E o propósito do grupo também é esse, sabe? Nós não estaríamos aqui se isso não estivesse fundamentado sobre Cristo. Então, foi muito doloroso você perceber que pessoas que que deveriam te apoiar em um propósito em uma causa tão nobre, foram as primeiras a pegar a pedrinha para te jogar
6: e o engraçado disso tudo é que amigos meus que não são cristãos que souberam da criação do grupo ficaram admiradas com a nossa iniciativa de ensinar, enquanto os cristãos que têm o mesmo entendimento que a gente tacaram pedras assim com força. Exatamente, que... exatamente.
3: E julgaram nossas
2: intenções de, de uma forma tão absurda, sabe? No começo, quando eu comecei a ver as críticas que o pessoal tava fazendo, eu fiquei muito chateada porque a maioria das pessoas que criticavam, elas não vinham até nós para saber o que era o Florescer, qual era o propósito. Elas simplesmente afirmavam que nós queríamos ser uma igreja e acabou. Era isso, sabe? Elas não, não chegavam para dizer, olha, tô vendo um burburinho aqui no Twitter. Queria saber o que é o Florescer. Qual é o propósito de vocês? Não. Elas simplesmente ficavam jogando indireto, dizendo que a gente ia substituir igreja, que a gente ia ficar dando aconselhamento de maneira irresponsável, sendo que nunca foi assim, sabe? E como... Agora eu esqueci quem foi que comentou aqui, dizendo que nós queríamos ser famosas. Gente pelo amor de Deus, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, ter muitos seguidores no Twitter não é sinônimo de fama, fama pra mim é você sair na rua e você ser reconhecida, as pessoas te pararem pra conversar com você, pra tirar foto com você pra gravar vídeo, postar nas suas redes sociais porque reconhecem você pelo seu trabalho fama pra mim é essa é que nem a Tey Lucie, não, mas é o sabe que é receber é. não tipo assim, você tem muitos seguidores no Twitter entendeu? <risos> e esse nunca foi o nosso propósito o nosso propósito sempre foi edificar vidas, ajudar Ajudar as pessoas, sabe? E a gente nunca quis tomar o lugar do líder delas. A gente nunca quis assumir uma responsabilidade espiritual que pertence ao pastor, ao líder de célula. Esse mundo é o contrário do, né?
6: do florescê nunca vai ser e a gente deixou isso muito claro todas as vezes que foi abordado sobre o assunto que a gente não tinha intenção de tomar esse papel de liderança porque é muita responsabilidade não tem como você liderar e, e discipular alguém pela internet você tem que conhecer tem que estar próximo então é completamente impossível que um grupo de estudo tenha esse papel. Então, assim, foi sem lógica nenhuma as pessoas apontarem essa, essa acusação muito grave, inclusive, de que a gente queria tomar o papel de aconselhador.
2: Eu acredito muito que a gente deve repassar para as outras pessoas aquilo que o Senhor, ele nos ensina, sabe? Quando se levantam cristãos impedindo isso, cara, isso é muito feio, porque é, parecia que a galera não queria que a gente ajudar-se as meninas a compreenderem melhor, aprender mais sobre Bíblia. E isso é um grande problema, sabe? Se o Senhor ele te dá um entendimento, te dá sabedoria sobre algo, vá lá e ensine para outra pessoa. Não guarde isso para você, sabe? Queira que as pessoas cresçam e amadureçam na palavra de Deus, em conhecimento de quem o Senhor é. Então, as pessoas têm que entender que quando você... Criam grupos de estudo, não só o Florescer, né? Criam grupos de estudo no Telegram, no WhatsApp, enfim, na internet. É para a edificação do corpo de Deus. Pra igreja, sabe? É para abençoar vidas e não para criar uma fama é, ilusória que as pessoas acham que rede social tem. Não, gente. Como o, se o fosse também. É esse. o objetivo é engrandecer é. o nome do Senhor, abençoar vidas, edificar pessoas.
1: Como se fosse algo muito diferente do que é feito no Twitter, né? Por exemplo, é, tem gente que fica fazendo thread, que fica ensinando pelo Twitter e, e usando aquela rede social para isso. O que me assustou foram, foram ver como se fosse algo diferente você ensinar e quando na verdade você posta ali pra todo mundo ver no Twitter, não faz muito sentido você criticar que haja uma organização que você se junte por WhatsApp, porque todo mundo ali tem grupo. Assim, são críticas que em um certo nível, são válidas o problema são as acusações e esse clima, né, que sempre rola no Twitter de ódio, de raiva, de implicância. Eu, na época eu lembro que aliás, muito tempo depois, inclusive do início tiveram pessoas falando, se eu ver alguém com essa florzinha no nome, eu vou dar um follow Gente, se a pessoa se incomoda com uma coisinha pequena dessas, entende? É muito complicado. É, é, é algo muito, é muito além do que a preocupação também, com as pessoas. Com isso. isso, é muito além do que a preocupação com as pessoas que estão lá, né? Assim, essa questão... Verdade, de... verdade. As pessoas falaram que Já demonstra o
3: quão é a identidade da pessoa, sabe? De, de se afetar tanto por causa de uma rosa no nome de alguém.
1: É algo muito pequeno. E outra, se você vê pessoas fazendo algo na internet, que é pra edificação do corpo, como a Ká falou, você tem que ficar feliz. E se, você tem que ajudar. Se você não for ajudar, então assim Criticar é hipocrisia. Nós não fomos chamados para criticar sem ajudar. Todas as vezes que eu critico alguma coisa, vocês podem ter certeza que eu tô fazendo, principalmente quando eu critico alguém. Eu estou ali, eu faço isso raras vezes, nominalmente, ou enfim, na minha página pública, eu sempre assumo o compromisso de ajudar no que for possível a, a pessoa e o, a, o que tá acontecendo, e também me retratar caso aconteça alguma coisa, porque senão a crítica é apenas ódio, hipocrisia e pecado nesse sentido, né? Essas motivações, julgar as intenções, enfim, umas coisas que falavam, por exemplo, ah, mas elas não têm competência para poder ensinar. Gente, isso não é novidade. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo juntas. Mas nós estamos fazendo alguma coisa. Nós estamos pegando as coisas que a gente, a gente passa nos estudos. Não vem da nossa cabeça ali de um sonho profético. A gente pesquisa... Nós vamos atrás de livros, nós vamos atrás de palavras. A gente não tira coisas das nossas cabeças. A gente sempre tem inspiração. A gente só quer compartilhar o conhecimento. É um grupo e uma forma de você usar o seu tempo na internet para coisas proveitosas. Ora, passar o tempo enchendo o saco no Twitter é bom e juntar com umas meninas para falar sobre a Bíblia não é? Como essa métrica, sabe? Como que assusta mais meninas se juntarem para poder falar sobre a palavra... Do que milhares de pessoas no Twitter o tempo inteiro cancelando gente e enchendo o saco dos outros. Isso é uma, uma coisa assim... Essa é a hipocrisia da nossa geração. Nós temos o high standard, o padrão altíssimo pra coisas... Que, pelo amor de Deus, quer exigir um diploma teológico pra eu fazer um estudo... Mas tá fazendo thread no Twitter do mesmo jeito. São críticas infundadas, mas que sim, abalaram todas nós. A gente ficou muito triste, a gente pensou em terminar, a gente pensou em acabar com tudo. Foi muito complicado essa acusação de substituir igreja. É uma acusação que eu também entendo... Porém, não cabe ao florescer justamente porque, nós vamos falar sobre isso nesse, nesse segundo ponto agora nós não aconselhamos ninguém então você vê pessoas que têm amizades virtuais criticando pessoas que fazem amizades virtuais infelizmente não dá pra entender a cabeça dos haters né não dá pra entender, mas as críticas que são válidas nós estamos dispostos a ouvir.
3: Muito ruim também você perceber alguma coisa, por exemplo é, a maioria das críticas eram justificadas sobre o pretexto de exortação sendo que a exortação não é o que o povo tá fazendo no Twitter, entendeu? Criticar alguém Sim. publicamente, apontar exortação alguém publicamente é é papel de pastor e de amigo, né gente? Exatamente é. exortação é papel de uma liderança capacitada isso, o que o pessoal tava fazendo no Twitter era só ataque pessoal mesmo entendeu? Nossa,
1: olha o pretexto ficava. de exortação. Muito bonito, muito como... florido e
6: teológico, é. mas é tudo podre por dentro. Como eu ficava frustrada quando alguém falava que eu tava exortando ou qualquer coisa gente, pra quem não sabe, quem tá ouvindo exortação é você servir de muleta pra alguém que não consegue andar sozinho é você, literalmente, seu apoio você está ali à frente de uma batalha espiritual que uma pessoa tá passando. Alguém pela internet não pode, não consegue nem deve fazer isso, entendeu? Então, qualquer coisa que aconteça no Twitter ou em grupo, vocês falam de exortação? Gente, isso não é exortação. E o que a gente faz também não é. A gente só passa o conhecimento que Deus nos deu e nós, como um grupo, achamos justo que, como a gente aprendeu, como a gente teve a oportunidade de ser ensinada, a gente também pode partilhar desse ensinamento, partilhar desse conhecimento, porque não adianta a gente se encher para se transbordar sozinha. A gente tem que dividir isso com os outros se Deus nos entrega algo, eu acho que é até covardia você não compartilhar isso, sabe?
3: Se não me engano, é em Tiago que fala que aquele que sabe fazer o bem não faz também comete pecado. Então eu sinto que esses estudos que nós entregamos, que nos foram entregues por Deus, é um bem que nós estamos fazendo as meninas, sabe? E a nós mesmas também, porque nós somos extremamente edificadas sério, antes de entregar
5: qualquer coisa eu avalio se isso serve pra mim. Eu acho que um grande mal da nossa juventude é essa, é uma grande covardia os jovens de hoje em dia, e muitas das vezes eles não têm coragem de botar a tá pra levantar um projeto pro senhor, mas fica lá da cadeira assistindo de telespectador e descendo lenha, só criticando e no início eu lembro que foi algo extremamente difícil, eu falei com as meninas, eu fiquei muito triste porque você, como você imagina um projeto, alguma coisa você acha que os seus irmãos na fé eles vão te apoiar, e não justamente da comunidade cristã que você escuta mais crueldade Então assim, eu achei muito bom essas críticas Que a Bruna pegou, que foi a acusação De que o Florescer queria substituir A igreja virtualmente, algo que nunca Foi gerado no nosso coração Que a gente, no nosso Nas nossas DMs, a gente sempre Falava e relatava a importância De você se aconselhar De você ter a sua igreja, ter o seu pastor Outra coisa muito pontual que eu achei que ela falou que é sobre a vaidade. O como a gente foi julgada por questão de vaidade. E uma pergunta que eu deixo pra vocês é o seguinte. Tudo aquilo que você mais fala, tudo aquilo que você mais traz pro povo, é tudo aquilo que tá baseado dentro de você, sabe? Eu acho que a gente tem que parar muito de ficar acusando. Esse é o mal dessa geração. É muito juiz e pouco evangelho, tá? Então, eu acho que a gente uhum. tem que colocar a mão no consciência e entender o para que que nós fomos chamados, não é para ficar julgando o irmão. Se você tá vendo que o irmão tem uma atitude errada, primeiramente você tem que chamar ele no privado e não ficar postando indireta. Indireta não é coisa de crente. Tá, então uhum. é, nós somos chamados para viver na luz né Exatamente é, Esse lance de que nós não somos boas O suficiente, realmente ninguém é Nem o que critica e nem o que faz É bom o suficiente tere, bom, tere. Só <risos> bom só Jesus Bom só Jesus <risos> Jesus é bom Jesus é bom Jesus é nunca canta É <risos> o que eu fico vendo muito é que é uma geração muito enganosa. É muito baseado em diplomas e conhecimento. E como o Paulo fala, não é palavras de persuasão, são palavras de poder, sabe? Independente se você tem um diploma, ou se você fala bonito, ou se você não sabe se expressar muito bem, você foi chamado. E a capacitação não é sobre livros, sabe? É sobre unção, unção de Cristo. Você foi chamado para aquilo ali, então não é sobre nós, entende? Então eu acho que também fica Para as meninas que estão ouvindo Todo o projeto que você se levantar Se entregar de corpo e alma E fazer aquilo para o Senhor Sempre vai ter críticas uhum. Sempre vai ter irmãos do seu lado Que vão dizer que você não é capaz Que você não consegue Só que eu acho que a gente tem que olhar Para um só alvo, que é Cristo Independente do que acham, do que pensam Do que falem Exatamente. de você, não importa Amém. O que importa é o seu coração Estar firmado totalmente nele Amém. Amém. Fazendo a vontade Sim. de Deus, né?
1: Uma coisa que eu acho que a gente aprendeu com toda essa com tudo isso que a gente passou a gente se afetou emocionalmente, a gente aprendeu que nada é na nossa força, porque todas essas críticas e tudo que nós passamos os problemas, a gente acabou desanimando e se estressando, ficando tristes aí foi aí justamente aí que nós descobrimos que nós fazemos tudo pela força de Deus e não com a nossa própria força, é algo muito maior que nós, o Florescer não é sobre Bruna sobre Rai, sobre Sharon, eu posso sair, a Rai saiu, a Mari pode sair amanhã, a Gabi pode sair amanhã, não é sobre pessoas, é sobre algo muito maior do que nós. É sobre um propósito muito maior do que nós, é sobre abençoar e usar a internet de uma forma boa, de uma forma abençoada para abençoar vidas. Uma coisa que eu acho muito interessante é que em meio a todas essas acusações de que a gente queria substituir a igreja, nós usamos o florescer como isca. Se por algum acaso alguém queria substituir relacionamento virtual para conseguir ficar suportando o tempo sem igreja, nós constantemente ressaltamos, nós fizemos estudos o tempo inteiro, a gente fala meninas, congreguem meninas, a importância de congregar meninas, olha só, não fiquem sem igreja a gente o tempo inteiro falou sobre isso, nosso tempo inteiro falando sobre isso justamente para proteger as meninas que uma crítica que a gente sempre ouviu que a gente não era capaz,
6: e as meninas falaram, assim, muito bem sobre essa capacidade, mas, puxando o que a Raí falou, se Deus te chamou, não importa se os seus amigos, se a sua família falar que você não é capaz, quem te capacita é aquele que te chamou. Se Deus te chamou para um projeto, para uma ideia, para um ministério, faça. E o florescer, a Sarinha que tem 15 anos e trouxe isso pra gente, eu tenho certeza que foi usado por Deus, porque o florescer se fosse na nossa força, não estaria vivo até hoje. Então, se Deus te chamou pra fazer algo que você julga não ser capaz, que as pessoas julgam não ser capaz, Deus vai te capacitar, porque foi Ele que te chamou e Ele que vai te sustentar.
1: Então, e uma coisa que talvez ninguém imagine é que nós já chegamos bem, 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 bem pertinho de fechar o florescer, né? Assim... Muito perto mesmo. Sim, com certeza. <risos> Isso, Isso
4: assim. é pra quem quem pergunta se a gente nunca teve desentendimento nem nada. Não, gente. Nem tudo é como rosas, nem tudo são flores. Nossa, elas são lindas, perfeitas, nunca brigam, nunca tiveram desentendimento. Pelo contrário, a gente já teve alguns desentendimentos, sim. Opiniões que não bateram. Às vezes uma que é uma Tanto coisa... Tanto é que a gente... eu já saí e voltei. Sim. Já tivemos várias... Nossa, muita coisa, gente. Coisa difícil chorar, coisa de falar, ah, e vou sair do florescer, ah, vai todo mundo sair então, então vai, todo mundo sai, aí uma sempre ficava, não, eu não vou sair não, eu vou ficar bem aqui. Todo e mundo sim.
5: sai, volta o cão arrependido. Aí,
4: Nossa gente, já, até, já tiveram algo, algo, coisas desse tipo aí, só Deus real, só Deus, porque se não fosse Deus, já tinha, ó, já tinha ido tudo por água abaixo, mas só que Deus nos fortaleceu e fez com que tudo continuasse. Porque se fosse pela gente, pode ser que tinha gente aqui que nem ia se falar mais, ia acabar, e por aí pronto, acabou. Enfim, acabou. A envolve florecer. gente,
1: envolve o pro problema, né, gente? É, onde tem ser humano tem Sim. briga, tem confusão. E ainda às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, que tava tudo tão pesado que a gente queria abandonar tudo. Porque às vezes pesa. E infelizmente, às vezes pesa mais para uma. Por exemplo, teve um, uma época que, inclusive, a Karina também. A Karina trabalha demais para florescer, ela tá sempre ali. E claro que isso vai ficar pesado. Não que todas não trabalhem, mas tem umas que acabam dedicando mais. E o cansaço pesa, uma das coisas que a gente já teve que aprender com Florescer é sobre dividir a carga e, e a gente se apoiar, né, porque é muito cansativo, uma das coisas também que a gente fala muito é que tudo deve ser feito no descanso e na paz, quando não tem mais paz, quando não tem mais descanso, a gente é melhor abandonar, é melhor não fazer, então muitas vezes a gente teve que parar, poxa, nós vamos continuar porque assim não vai rolar pra ficar desse jeito mais. Vamos mudar ou vamos apaga, acabar Verdade. com tudo? Pra finalizar, quais as melhores coisas que aconteceram no Florescer? Os melhores momentos até aqui? O que é que rolou que vocês sentem saudade? Enfim. Nossa, já aconteceu tanta coisa! Eu acho que
2: assim, uma das coisas mais legais foram as parcerias que a gente fez por exemplo, com a Mundo Cristão que a gente fez o sorteio e foi muito legal ver o envolvimento das meninas e tinha alguns caras comentando que queriam participar também, mas um dos pré-requisitos do sorteio era fazer parte, né? Do Florescer. então, infelizmente, eles não puderam participar. Eu acho que a chegada do Caio também foi algo muito legal, porque o design dos estudos mudou, né? Ele realmente é uma benção pra gente. É um design maravilhoso muito, e muito. deixou os estudos assim... Impecável, sabe? E
4: a, sim, a é. Karina falou do Caio. Acho muito importante mandar um salve pro Caio, porque, meu Deus, os Valeu, Caio, é que, é que verdade. são aqueles que a gente te ama, mesmo. Caio. Sério, obrigada, Caio. Nossa, Caio. Outro nível, é. gente, outro sim, nível. Com não Caio. fala demais, não, é que ele vai ficar se achando. <risos> Mas estão maravilhosos Mas... mesmo, gente. Os e-books são perfeitos. Uhum. Eu
0: amo. Outro momento muito marcante pra mim no Florescer, e eu vou mandar um
4: salve agora pras meninas
0: do chat do Telegram. Na, na minha opinião, é o melhor chat do Florescer. Teve um Sim! momento, não sei se vocês lembram, galera. Não sei se as meninas lembram. Nós fizemos meio que um, uma palavra e uma música no chat do Florescer e todo mundo cantando em Sim! Junto. E assim Nossa! no chat tem mais de duas meninas <risos> Muito então, legal, assim, cara. Muito massa.
4: Esse tá foi um muito, muito legal. Muito
0: então, muito eu ri muito nesse dia Porque foi muito legal As meninas interagindo Então sim, são, uma, são muitas meninas juntas Então tinha muita mensagem Ficava até um pouco difícil pra, pra acompanhar todo mundo Mas estava todo mundo se divertindo E todo mundo cantando E tinha menina que não tava nem ligando se canta bem ou não Então tipo, foi algo Isso foi um vínculo que a gente criou muito, muito forte Com as meninas do, do chat
4: Uma coisa também que eu acho que foi o ápice Foi quando umas meninas nos procuraram Pra traduzir os estudos pro inglês place. Acho que para o espanhol sim, também. Gente, naquele eu dia, eu surtei. <risos> naquele dia eu falei, meu Deus, estamos internacionais. Foi tudo.
3: <risos> um momento que foi tudo para mim também, foi quando nós abrimos espaço para as meninas enviarem os seus estudos para o nosso e-mail. Sim, cara, sim. meu Deus, assim, elas escrevem muita muito coisa. As
1: meninas são maravilhosas, sério. Um dos momentos também que eu gostei muito do florescer foi quando eu e Sara, foi quando eu e Sara participamos de um episódio do podcast do Bible Talk e nós falamos sobre o Florescer e eles me motivaram demais, gente, vocês não fazem ideia do quanto a equipe e a família Bibotox motivam, a eu minha, lembro. a Sara, todas as meninas, eles sempre estão aqui apoiando, o primeiro episódio, na verdade, desse podcast que a gente gravou foi Mulheres e Teologia, e quando eu terminei de gravar, eu mandei uma mensagem pro Bibo e falei, olha, eu quero deixar a apresentação pra você, porque eu não tô dando conta, ele, Cacau, Fontana e vários pastores da família Bibotok acabaram me motivando, né? Porque eles entendem e apoiam e acham muito legal a iniciativa de mulheres estarem trabalhando pro reino na internet, estarem falando sobre teologia, enfim. Então esse para mim foi um dos melhores momentos, porque da mesma forma que às vezes a crítica dói, é muito bom reconhecer que tem pessoas que te encorajam do seu lado, sabe? E esse encorajamento valeu muito, porque às vezes a gente realmente o tempo inteiro fica lutando contra não ser suficiente. Nós não somos, mas ele é, Jesus é.
4: Tá. Uma coisa que eu acho muito legal Também, que eu acho muito marcante É o encontro das meninas do Florescer, que criaram vínculos E começaram a se encontrar Sim. Inclusive, eu tenho uma amiga Sim. Que é a Raiza, Sim. um beijo Raiza, e Raiza Eu amo esses gente. momentos Ela encontrou esse ano Com a Monana, que era uma menina Que ela conheceu no chat do Florescer E ela foi pra casa delas, elas, os maridos Todo mundo junto e se encontrar Gente, sério, eu fico muito emocionada E quando a Raí encontrou com a Sharon, também eu chorei muito a Gabi se encontrou com o Sarão. foi muito Ai, eu amei demais. Oh, foi amor. Florescer, <risos> <risos> é que... cria
2: relacionamentos isso é muito perfeito, sério. Sim. Esses momentos Era... aquecem meu coração, porque é muito lindo. Eu conheci uma menina daqui da Paraíba, Bianca. Ela faz parte do chat do Florescer, né? E a gente tava conversando aí, viu? O mesmo DDD, de onde você é, João Pessoa, e a gente foi pra praia, assim. Foi a primeira webcrente que eu conheci pessoalmente. para mim foi um momento muito legal. E ser uma pessoa que faz parte do Florescer também foi algo muito legal. Eu amo ver as meninas se encontrando. Eu amo quando elas desenvolvem laços de amizade profundos. Amiga, sim, eu lembro que uma vez eu fui
3: visitar uma igreja e eu vi uma menina cantando e eu fiquei apaixonada na voz dela, sabe? Ela carrega muito de Deus. Aí depois de uns dias eu recebo uma mensagem dela no WhatsApp Falando que ela participava do Florescer Enfim, aí eu reconheci a menina Eu falei, caramba, é a garota que eu vi na igreja, sabe Então, pessoas da mesma cidade, assim Se eu não me engano, foram duas meninas aqui de Teresópolis que eu, que eu tive a
6: chance de encontrar Através do Florescer, foi muito incrível Tiveram muitos muitos momentos Muito bons, engraçados Não sei se vocês lembram daquele vídeo De uma participante do Florescer Que ela, ela fez uma paródia com a música do, da grande família Com o tema do Florescer Não sei se vocês lembram Lembro! eu tenho vídeo sim. até hoje celular. Ai, eu não acredito, eu não Precios vi isso slides. eu vou mandar no grupo de novo nossa, foi muito bom naquela época eu ri muito e eu amei muito, eu guardo até hoje eu troquei de celular, mas o vídeo continua aqui porque eu amei o vídeo, e outra coisa engraçada e a Karina vai estar tá aqui pra me confirmar é que toda hora alguém marca alguém Karina, entrou um homem no grupo, a gente corre lá pra tirar, a ADM não tem paz, não dorme. É, toda é, vez que eu
4: abro o Telegram, tem alguém falando, Karina, cheiro. tem Homem no grupo. Inclusive,
2: <risos> parece que eu apareço lá no Telegram só pra isso, né? Só pra remover homem. Aí teve uma menina que falou assim comigo. A Karina parece propaganda da Jequiti, Aparece do nada, remove os homens e some
6: <risos> Ai, eu tô. Muito e bem. o Florescer trouxe, amizade, assim, é, é, amizades, né? Eu, aí eu conheci a Nina antes do Florescer acontecer. Nina, a gente tem que marcar outro encontro. A gente tem que se encontrar aqui maravilhoso. Caminho, juntar <risos> com a Rai também, né? Como falaram, eu encontrei com a Rai. Eu queria muito encontrar todas as outras meninas. tem muita vontade de fazer um encontrão webcrente. Já foi, conferência já foi falado né da conferência. Muitas meninas já falaram pra gente fazer, levar essa ideia adiante. Gente, só Deus sabe se acontecer, vai ser no futuro bem distante, porque a gente tem muita Queria dizer
4: que gente. eu sou eu assino super em cima da conferência do Flores. Eu falo
1: isso desde, desde mesmo sempre. Desde sempre, Nina
4: é é. Mar. Gente, sério, <risos> se tem uma pessoa que fala dessa conferência sou eu. E eu cobro todas as meninas, mas não é só se for web conferência mesmo. Quem sabe.
2: <risos> Vamos fazer uma blusinha
4: padrão, entendeu? Bem <risos> juntinho de assembléia. Florescida. Vamos tudo. <risos> Conjunto florescer.
6: Mas tem que fazer é uma frase escrita. Não. Deus é o seu e as flores somos nós. A
1: gente precisava que somos nós. <risos> Meninas, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Foi muito bom conversar com vocês. Simplesmente a gente aqui ligou o nosso microfone e começamos a conversar como amigas como nós fazemos geralmente no nosso dia a dia. Mas eu gostaria que vocês deixassem um recado para todas as meninas que estamos escutando agora. Um convite para que participem do Florescer e para as meninas que já fazem parte do Florescer.
2: Para quem não conhece o Florescer, chegou de paraquedas aqui nesse podcast, não sabe onde nos encontrar. Nós estamos no Twitter e no Instagram com arroba nosso florescer, manda uma DM pra gente. Vai ser um prazer ter vocês fazendo parte do nosso jardinzinho, sabe? Eu vou ficar muito feliz em conhecer cada uma de vocês, que a vida de vocês sejam edificadas através dos nossos estudos, através dos testemunhos que as outras meninas compartilham. E foi muito bom conversar aqui com todos vocês, né? Espero que vocês que estão nos ouvindo se sintam mais chegadas a gente, né? Mais íntimas e... Contem com a gente para o que vocês
6: precisarem, viu? Um beijo enorme para vocês. Quero agradecer todo mundo aí que está ouvindo. Nossa conversa aqui foi muito boa. E eu quero agradecer as meninas que estão no Corecer, Que abraçaram esse projeto junto com a gente. Tanto as ADMs quanto as participantes. Vocês nos motivam todos os dias. O, o feedback de vocês é muito importante. Então nem que seja para dar um alô. Muito obrigada. Vocês podem falar lá no grupo, tá? E eu quero deixar um pedido para todas as meninas do chat. Antigamente a gente tinha o costume de fazer um, um tweet né, falando sobre os assuntos do chat, vamos voltar com isso gente, movimento chat, vamos falar, falar compartilhar testemunho compartilhar oração, a gente está aqui para vocês também, a gente está aqui para conversar pode chamar a gente também no privado, qualquer dúvida qualquer é, ajuda então a gente está aqui, eu quero agradecer você que está ouvindo, você que está participando e se você puder também divulga o Florescer Pra sua prima, pra sua mãe, pra sua irmã Pra sua amiga, a gente tá aqui pra receber Todo mundo.
0: Isso eu faço das palavras da Sharon A minha, eu gostaria de agradecer cada uma de vocês Por fazer parte desse projeto Com a gente, por estar sempre nos apoiando Dando feedback nos estudos E sendo com a gente eu Gostaria muito de conhecer cada uma de vocês Algum dia, eu sei que é um pouco impossível Porque somos mais de duas mil meninas No Telegram e no WhatsApp Deve ter mais ou menos a mesma coisa também Então, são muitas Muitas meninas, mas eu agradeço pela vida de cada uma. Ai, Oro para que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus dê proteção e paz e que vocês continuem sendo bênçãos nas nossas vidas, assim como nós somos bênçãos na vida de vocês. Eu espero. Amém.
4: Eu também queria agradecer a todas as meninas que participam do Florescer no WhatsApp, no Telegram. Para todas aquelas pessoas que estão interagindo com a gente no Twitter, no Instagram. A interação de vocês é muito importante. Muito importante para todos nós. É, vocês são muito importantes para gente. Muito mais do que vocês acham que são. Nós estamos aqui para fazer o possível, assim, para vocês, porque isso aqui tudo não é nada sobre nós, tudo sobre Deus. E para vocês, quero agradecer em especial uma pessoa, que eu espero que ela esteja escutando esse, esse podcast, que é a Amanda Mascarenhas, e dizer que você mora dentro do meu coração e mora. Acho que no, de todas, né, também Te amamos, amamos E a gente tá com muita saudade de você, sim, sim. E, e, saudades, você é maravilhosa, e você E você me inspira muito Você me inspirou muito a fazer O que eu tô fazendo hoje no Florescer Agradecer a todas as meninas que estão aqui Porque vocês são maravilhosas e, e é
3: isso Bom, meninas, foi um momento muito precioso estar aqui com vocês Eu quero agradecer eu, eu louvo ao Senhor, primeiramente, né Pelo Florescer, por esse projeto que o Senhor nos entregou Por tudo que Ele nos tem permitido viver através desse projeto, é, é muito precioso perceber a ação do Senhor nas nossas vidas é muito precioso ser edificada através sabe, dos comentários de cada uma de vocês eu quero agradecer também as administradoras que foram pessoas que abraçaram essa causa de, de forma muito carinhosa, sabe, abraçaram de coração isso e eu sei que o Florescer foi um projeto que antes de surgir no contexto terreno antes de surgir no contexto externo foi algo que surgiu no coração de Deus e é por isso que ele permanece, tá bom? Então, glória a Deus pela vida de vocês por cada menina que de alguma maneira tem somado conosco, tem somado, sabe, nessa causa tem acrescentado nas nossas vidas vocês são muito preciosas e que o Senhor continue abençoando a cada uma que o principal objetivo da vida de vocês seja sempre a glória do Senhor e que nós possamos juntas, dia após dia, momento após momento, realmente florescer em Cristo. Bom,
7: gente, o meu, muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui com a gente nesse bate-papo. Foi muito legal estar aqui com as meninas. É muito legal saber que agora vocês conhecem mais um pouco da gente, um pouco do projeto. Agora estão ouvindo no... as nossas vozes, né? Principalmente as de... da gente que ainda não gravou nenhum podcast. Bom, somos meninas comuns, mas com um coração totalmente apaixonado por Jesus. É uma uma honra fazer parte do Florescer, é uma honra dividir tudo que a gente aprende com o Senhor, com vocês, e é uma honra saber que somos tão bem recebidas por todas vocês que confiam no nosso trabalho e que dedicam um pouquinho de cada tempo, de cada minuto para ler o nosso estudo, para ouvir nossos podcasts, para serem edificadas com as nossas vidas, que o Senhor abençoe vocês ainda mais, não esqueçam do Florescer nas nossas orações, não esqueçam de nós nas orações de vocês, somos totalmente dependentes da oração e, e cada oração pela gente, pela nossa vida por esse projeto, é muito bem recebida. Obrigada por toda a confiança e que todas vocês continuem nos acompanhando e sendo edificados através da gente. É isso, gente. Muito obrigada.
5: Primeiramente, eu quero agradecer as meninas pelo convite. Não sei se todas de vocês sabem, mas eu não faço mais parte. Não sou mais integrante do DM, do Grupo Florescer, mas eu vou agradecer de verdade de todo o coração pelo convite. É muito difícil para mim estar gravando esse podcast eu sou uma pessoa que eu gosto do anonimato Não gosto de falar em público é, Espero que você, eu tenha, de qualquer forma Edificado a vida de alguém Falado algo ao coração de vocês é, Meninas, vocês que estão ouvindo esse podcast Eu quero encorajar vocês A fazer aquilo que Jesus nos chamou a fazer Leve o reino, independente de críticas De desânimo, foque nele Leve a mensagem da cruz E é isso Amém. Beijinhos, que Deus abençoe a todos. Se você
1: ouviu até aqui, muito obrigada. Contamos um pouco da história do Florescer, mas a parte mais importante dela são vocês. Todas vocês que nos acompanham, são abençoadas pelo Florescer e também nos abençoam. Por favor, orem por nós, orem por nossas vidas, pelas nossas famílias, orem pelo Florescer. Por todas as meninas que fazem parte do Florescer. E muito obrigada, mais uma vez, pelo carinho que vocês têm conosco e com todas as florescidas. Somos realmente um grupo. Quando uma precisa de ajuda, é muito, mas muito lindo. ver que todas se movimentam, se levantam em oração. Começamos uma nova fase. Vocês pediram um podcast, aqui estamos. Que seja bênção benção em nome de Jesus. E, por favor, nos digam o que vocês querem ouvir aqui, viu? Nós não temos como agradecer suficientemente por buscarmos a Deus juntas nesse tempo, usando as ferramentas de hoje. Amamos todas vocês e muito obrigada. Beijo! Beijo!
5: There's.